0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 143. Es ist Sonntag, der 19.02.2017. Es ist knapp 19:20 Uhr und in dem Studio ist wie immer Johannes Heimann. Guten Abend. Und ich bin auch da. <lacht> ja, lang, lang ist es her. du wieder da. Die Welt ist äh, am Abgrund, aber noch nicht ganz äh, kaputt.
1: Wann warst du das letzte Mal hier?
0: Ich glaube, vor einem Monat. Ich Echt? Auch, ja. Ich wollte doch eigentlich früher wiederkommen, aber dann war ich erstmal weg und dann war ich krank. Und was? Weg? Ja, auf Exkursion. Oh ja. Ja. Im äh, dunklen Teil des Landes. Im Osten. Ich dachte, in Bayern... <lacht> Nicht so dunkel,
1: schon noch, also nicht Schwarzwald. Oh, da habe ich gestern was Geiles gesehen. Was gestern?
0: gestern? Heute? Ach, Timey Münchner
1: Sicherheitskonferenz?
0: Mhm. Mm Wo Frau
1: Merkel geredet hat?
0: Hat sie geredet, ja.
1: Ja, und der Pence und so.
0: Ja, das war da. Nee, das habe ich schon im
1: Livestream gesehen. Das
0: andere war der NS... Ey, Untersuchungsausschuss,
1: da hat sie auch geredet. Aber, das weiß ja. ich nicht, aber ich habe den Münchner Sicherheitskonferenz die Rede von Frau Merkel und die von Herrn Pence im Livestream gesehen. Mhm. Ähm, frag mich nicht, warum. Spontane Entscheidung.
0: Verklickt. Passiert.
1: <lacht> Dann hat man mal so eine Stunde zugehört. Nee, es, ist, es gab einen sehr interessanten Seitenhieb. Was? hast ja, das du das ist die X-Taste einfach nicht getroffen. Ja, eine Stunde lang wie wild verschlafen um 9 Uhr morgens draufgedrückt. Ja. Nee, äh, es war ganz interessant, wie sie sagte, deshalb so komme ich drauf wegen Bayern, wie sie sagte, ja, uh, and because we are here in Bavaria, uh, my colleague uh, from Bavaria will also uh, welcome you. <lacht> ich meine, sie hat das so quasi offiziell den Tag eröffnet. Ja. Und dann hat sie so gesagt, so, ja, aber mein Kollege aus Bayern, der wird später Sie auch noch mal hier begrüßen, weil wir sind in Bayern und Bayern ist etwas Besonderes in Deutschland. Die sind etwas Besonderes. Ja, <lacht> das ist echt so mit so Augenrollen dazu und so. Das war zu schön. Das war echt so ein Seitenlieb. So.
0: lass mich raten, äh, der Kollege aus echt Bayern ist es so, der. Ich
1: so and because Bavaria is special in Germany. ja, <lacht> ja. <So. Yeah. lacht> Das war dann der Seehofer. So ein Lächeln dazu. Keine Ahnung, der muss ja dann später gewesen sein. Ich habe ja. dann nur noch den Pence gehört, weil natürlich gehen die nach Hierarchie vor. Ich meine, natürlich spricht da nicht der, der, der Typ aus Bayern vor dem Vizepräsidenten der USA. Bald schon
0: Präsident. Das war das
1: so absurde Weißt du, Frau Merkel öffnet das, gell? Und dann spricht ja. der, der, der höchstrangigste Gast, nämlich der Vizepräsident der USA. Und dann kommt noch mal der Seehofer, oder was? Denn? Oh Gott. Ich weiß es nicht, ob er es war oder jemand anders, keine Ahnung.
0: Ja, die beiden hatten ja sowieso, ich glaube, das war jetzt die Woche auch so eine, war das nicht Montag oder Dienstag, da die Aussöhnung äh, CDU, CSU.
1: Ja, man muss jetzt die Kräfte konsolidieren. Genau. Jetzt wo von links der rote Wind weht. Ja. <lacht> Mit europäischen Fanfaren. ne?
2: Mhm.
0: Wird hier wieder der Kommunismus eingeläutet. Furchtbar. <lacht> <lacht> Der rote Martin.
1: Weißt <lacht> du schon so oder was?
0: Er hat doch viele Spitznamen. Nee, den hat er noch nicht. Also, jetzt schon, ich meine, wir als meinungsprägendes äh, Der rote. <lacht> äh, Medium. Wir haben dann natürlich eine Macht. Wir haben ja. natürlich eine Macht, die müssen wir auch mit Vorsicht genießen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, da war auch so eine Szene, wo sie dann äh, da saßen und irgendwie. Ich weiß gar nicht, irgendein Journalist hat gefragt, hat den, hat den, äh, hat sie beide so gefragt, wie ist das denn jetzt so, wo sie sich wieder versöhnt haben, sind die ganzen Streitereien und Beschimpfungen seitens Herrn Seehofer denn schon wieder vergessen und so und Merkel nur so, guckt ihn nur so seitlich Seite an, so. So, das ist deine Frage. Mit so, mit so einem Todesblick, das war schon so. Hm.
1: Schön. Sehr toll. Ja. Politik ist aber das Schönste.
0: Mhm. Ja, Ja. Äh, ich hab sonst keinen Schwanken mehr aus meiner Jugend. Von daher können wir direkt ins äh, heiße Geschehen einsteigen. Ja, es gibt eine, eine, eine
1: Instagram-Seite. Benutzt du jetzt Instagram? Nein. Aber diese Instagram-Seite rufe ich ganz gerne zwischendurch mal immer wieder mal auf. Logo G heißt der Nutzer. Der oder die Nutzer. Ähm, das sind Kombinationen aus bekannten Markenlogos und ähm, Emoji. Mhm. Das heißt, Teile der Logos sind nachgestellt mit den passenden Emojis. Ich finde das herrlich.
0: Ja, ich habe die Seite mir vorhin angeguckt und habe erstmal so einen kurzen Moment gebraucht, um zu raffen, was, dies, was äh, das ist. Weil ich dachte nur so, was waren jetzt diese ganzen Markenlogos? Warum sehen die so ein bisschen anders aus, als sie sonst aussehen? Und ein bisschen geschnallt hab, dass das alles Emojis sind. Hat so einen kurzen Moment gebraucht, aber...
1: Wahlspruch Logos und Emojis. What, could, what more could you want?
0: Ja, und die Fusion Logojis ist nicht, nicht schlecht. Okay das null ich habe es dann erst bei der ich glaube bei dem 007 Logo mit der Wasserpistole habe ich es dann erst gerafft. <lacht> da merkt man aber auch dass es die das Apple Metro Emojis benutzt. Ja, ich finde auch das Metro goldwyn
1: Mile Logo cool. Äh,
0: ja. Aber an der Wasserpistole habe ich es dann erst gesehen, so Moment, das ist doch das Apple Emoji mm. für die Pistole.
1: Mm. Ja, ist cool gemacht, gell? sondern nur so eine Kleinigkeit zwischendurch. Noch eine andere Kleinigkeit, die ich mal erwähnen wollte, ist Google Noto. Ja. Ähm, es gibt ja dieses Ding, das heißt Unicode. Was ist eine Unicode? <lacht> da kann man in ein oder anderen Lebenszeit mit verbringen. Ähm, Font-Encoding. Insbesondere Menschen, die sich mal eingängiger mit Tech oder LaTeX beschäftigt haben, wissen dass das ein oder andere Martyrium zu singen. <lacht> Insbesondere Menschen, die das schon vor mehreren Jahren gemacht haben. <lacht> Mittlerweile ist das, glaube ich, wesentlich einfacher. Inzwischen gibt's ja, wird da ja auch der wohlgeschätzte Unicode eingesetzt. Und das Problem bei Unicode ist, Unicode versucht eben für, für also es geht darum, wie, wie wird Text gespeichert. Und Unicode bietet eine Möglichkeit, alle Buchstaben, die es so gibt auf diesem Planeten, alle Zeichen ähm, zu speichern. Zumindest das ist es so die Zielsetzung im weitesten Sinne.
0: Ja, nicht nur Buchstaben. Die Emojis gehören ja auch dazu mittlerweile.
1: Ja, auch alle möglichen Zeichen der visuellen Kommunikation, sag ich mal so. Ja. Das Problem bei der Darstellung von Unicode oder von Text auf Computern ist, dass man eine Schriftart braucht, um diesen Text darzustellen. Und es gibt quasi keine Schriftart, die den kompletten Unicode abdeckt. Okay. Das heißt, es gibt Schriftarten, die decken große Teile ab, denn es gibt Schriftarten, die decken nur ganz kleine Teile ab. Die meisten Schriftarten decken nur das äh, römische Alphabet ab. Mhm. Plus halt so die paar Extras, die vielleicht europäische Sprachen dem noch hinzugefügt haben und so. Mhm. Wie zum Beispiel unsere Sprache.
0: Sowas wie Umlaute und so, ne? Ah, ja, Umlaute,
1: Akzente, keine Ahnung, so Gedöns halt so durchgestrichen. <lacht> Sonderzeichen. Dann gibt es äh, bestimmte Schriftarten, die konzentrieren sich auf asiatische, äh, 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 auf asiatische Schriften, wie zum Beispiel es gibt Schriftarten für Japanisch oder Chinesisch oder was weiß auch immer. Und es gibt auch dann manchmal so Schriftarten, die fassen dann die meisten größeren Sp äh, Schriftsysteme zusammen und bezeichnen sich dann als Unicode-Schriftart. Mhm. Und ähm, das Problem ist, dass man häufiger dann... Wenn die Schriftart das Zeichen, das man gerade ausgegeben haben möchte, nicht kennt, dann sieht man so ein kleines äh
0: Kästchen mit Fragezeichen. Genau.
1: Mhm. Auch genannt Tofu.
0: Ja, heißt das so? Mhm.
1: Weil sie so rechteckig sind wie so ein Tofu-Stück. Das Kästchen. Manchmal okay. mit Fragezeichen, manchmal ohne Fragezeichen. Okay. Google hat dann vor einiger Zeit das Projekt Google Noto ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht, wann genau. Das auch jetzt, glaube ich, nicht relevant. Auf jeden Fall ist die Zielsetzung, einen Font zu entwickeln, der wirklich alles abdeckt, was im Unicode ähm, existiert.
0: Ach, wirklich ganz alles. Ich habe das. Waren das nicht mehr? Also eine Schriftart, also ich dachte, das wären mehrere Schriftarten. Und die zentrale Schrift, äh, ja, es ist, ist eine Sp
1: Schriftfamilie.
0: Ach so, Okay.
1: Deswegen. Du kannst dir das komplette Paket runterladen oder du kannst dir auch einzelne Bereiche aus diesem Unicode ähm, Noto Sons Cherokee oder was weiß ich nicht was. Also. Download all
0: funds sind auch nur fast 500 Megabyte.
1: <lacht> ja, Unicode ist, ist groß. Ja. Also wenn du mal altpersisch schreiben musst ja. oder keine Ahnung. Das ist echt, echt faszinierend. Also wie sie sagen, die, ich glaube, das Ausdrucksvollste sagt noch äh, die letzte Frage in ihrer FAQ. Äh, wann wird Google Klingonisch und elvisch unterstützen? Antwort darauf ist, sobald es im Unicode eingegliedert wird.
0: Okay. Das sieht auch gar nicht so scheiße aus. Also die Serifen-Schrift so.
1: Die Schrift ist tatsächlich ähm, entwickelt von. Ähm, zum großen Teil entwickelt von. Ähm, wie heißt denn der Laden? Google. Alphabet. Na, große Schrift. Äh, Schnitzer. Was mit M? Mono von? Nee. Mon Mon Monotype? Hm.
0: Also die haben die angestellt oder oder
1: die beschäftigen etliche Dutzend an Font-Experten, mhm. Beziehungsweise bezahlen die dafür. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Müsste ich jetzt raussuchen, wer genau dahinter steht. Das ist auf jeden Fall ein Google-Beauftragter.
0: Okay. Könnte ich mir auf jeden Fall auch gedruckt vorstellen.
1: Es sind, ich habe, ich hatte gelesen, dass mehrere Dutzend Menschen daran beteiligt sind. Auch Menschen aus allen möglichen Sprachhintergründen und wirklich sehr viele Sp äh, Schriftgestalter.
0: Hm. Aber die ist jetzt nicht speziell nur für Displayschrift so ausgelegt, sondern so soll alles abdecken oder wie sehe ich das? Die soll einfach allgemein <lacht> alles abdecken.
2: <lacht> ja.
1: Okay. Und da ich mich persönlich immer mal wieder für Schrift begeister, ist das, äh, war das für mich eine interessante Information. Unterliegt übrigens ähm, der SEL Open Font License.
0: Okay, das heißt, die kenne ich jetzt nicht. Kann ich das alles dann frei benutzen oder? Ja. Äh, auch kommerziell. The Free
1: Libre and Open Source License specifically designed for fonts and related software based on our experience in font design and linguistic software engineering.
0: Kannst du benutzen, wie du willst. Ah, oh, das ist ja schick. Dann lade ich mir die bei Gelegenheit mal runter. Das gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, wenn du irgendwie ein Dokument hast und dann irgendwie mehrere Fonts benutzen willst, weil, äh, benutzen musst, weil eine Schrift nicht alles abdeckt. Genau, Aber, darum geht's. Na. Das Problem hatten hatte
1: ich vor allen Dingen in meiner Lebenszeit bisher mit, ähm, mittelhochdeutschen Texten.
0: Das glaube ich sofort.
1: Um eben bestimmte Lautkombinationen abzudecken und so. Mhm die ich direkt zitieren wollte.
0: Wie machen das eigentlich andere Leute?
1: Es, also gibt, es gibt, wenn du auf dieses SEL gehst, mhm. ähm, SEL.org, ah, das ist eine Organisation, die sich um Sprachen dreht. Mhm. Ich kenne die nicht so ganz genau. Ich weiß aber, dass die ähm, die haben so scripts.sel.org. Und da gibt es Schriftarten, die ähm, speziell solche Problemfälle abdecken, wie zum Beispiel Mittelhochdeutsch.
0: Hm. Oh Dann als das extra Font jetzt? oder was? Bitte. Dann als extra Font
1: oder was? Ja, ja. Die Listen nehme ich da auch. Schriftarten, die dieser Lizenz unterliegen und die bestimmte altsprachliche Bereiche des Unicodes abdecken. Okay. Zum Beispiel habe ich bisher immer Gentium benutzt.
0: Ja, gut, das kannst du dann ja auch theoretisch in äh, Word oder sowas importieren. Hä? Weil ich mir jetzt gerade gefragt habe, wie schaffen das eigentlich, also wie machen das eigentlich Leute, die keinen jetzt LaTeX benutzen Du noch? hast auf Windows auch eine zentrale Fontverwaltung. Ja, Nur. Ja. Du musst dann ja irgendwie die Tastenkombination wissen, um den, um den entsprechenden Buchstaben einzufügen. Nein,
1: du hast auf, auf Windows hast du die ähm, Schriftpalette.
0: Du musst ja nicht jeden Buchstaben da raus oder kopieren oder. Ich weiß gar nicht, ob man inzwischen dragen kann. <lacht> Das ist noch so ein Phänomen der 80er, dieses Dragon und Droppen, das hat sich noch nicht durchgesetzt. <lacht> das geht noch auf Mac. <lacht>
1: was du machen kannst, ja, du kannst, äh, was dir die Windows-Schrifttabelle äh, zeigte, dir zumindest früher war es so, ähm, an, welche Tassenkombination du drucken müsst. Also mhm. es gibt ja, auf Windows gab es diese Tassenkombination mit Alt und dann ähm, in Zahlen. <lacht> nein, nein. Äh. <lacht> Genau. Nee, alt und ähm, eine Zahlenkombination, die auf dem NumPad eingegeben wurde. Und dann konntest du so ah, auf stimmt. die Art quasi alle Unicode-Zeichen. Du hast quasi ihre Unicode-Position eingegeben.
0: Das geht doch auf Mac irgendwie auch. Ich weiß noch nicht mehr.
1: Frag mich, was leicht
0: äh, ist. Wenn ich irgendwelche Zeichen eingeben will, die ich nicht... Die, bevor ich, für ich den Shortcut nicht kenne, dann werden die sowieso aus, der, aus dem... Äh, dem Unicode-Katalog einfach rüber gedragt oder Es gibt kopiert. ja auf dem Mac dieses äh, dieses dieses
1: ähm, schnell Ding, sieht er. Control Command Leertaste. Genau, das meinte ich.
0: Alle Emoji und sonstigen Unicode-Zeichen.
1: Da kannst du ja, wenn du kannst du ja auch Favoriten festlegen und so und so ich hab ich das gemacht. Ja, habe ich auch.
0: ja ja Fand ich cool. Ja, das äh, ist auch für, <lacht> für Leute, die sich mit Sprache äh, bzw. mit äh, Font auseinandersetzen, definitiv äh, interessant. Ich habe das jetzt so vorhin. Ähm, ja, auch wenn man sich für Schriftsatz begeistert, was ich ja. tue, seitdem also, ich Latech kenne. Ja. Dann habe ich... Äh, ich glaube, das ist bei Techmeme vorbeigeflogen. Ich habe dann einen Artikel auf motherboard.vice.com gefunden, ähm, der sich mit dem Right to Repair ähm, beschäftigt. Und irgendwo die Woche äh, hab, hat auch irgendwer gemeint, ähm, das wäre doch mal eine gute Idee, wenn es in Europa so ein, äh, so ein Gesetz gäbe, mit äh, was dem... Endkunden das Recht gibt, seine Geräte selbst zu reparieren. In den USA. Also dieser Artikel beschreibt, äh, dass es gerade Bestrebungen unter anderem äh, in Nebraska gibt, dass dort ähm, der Senat ein, ein Bill äh, sein will, was dem Nutzer das Recht ein äh, was dem Nutzer das Recht gibt seine Geräte selber zu reparieren und unter an also gilt für eine ganze Gruppe von irgendwie Geräten zu den
1: Artikel Apple Tells lawmaker that right to repair iPhones will turn Nebraska into a Mecca for hackers. Genau. Keiner Titel. <lacht> <den lacht> <lacht> Muss den Artikel gar nicht mehr lesen, ne? Hm?
0: Äh ja. <lacht> also lustigerweise ist diese ist dieses äh, dieser Gesetzentwurf ähm erwähnt Telefone und 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 so Konsumergeräte äh, halt auch, aber es geht halt auch zum Beispiel um sag mal äh, Traktoren und sowas. Also da geht es wirklich um auch großes Gerät, was womit der Endkunde gar kein äh, gar nichts zu tun hat. Also da wird in dem Beispiel in dem äh, Artikel zum Beispiel erwähnt, dass es da irgendwie Traktoren in den USA gibt, äh, wo du simpelste äh, ähm, Wartungsarbeiten nicht machen kannst, wenn du nicht irgendwie den lizenzierten äh, authorized Typen, der stehen hast, der da den äh, irgendwas am am äh, Computer einstellt, dass das Ding überhaupt reagiert auf deine Wartungsarbeit. Und äh, in diesem äh, Gesetzentwurf wollen sie halt in dem einen Wisch auch gleich noch so die ganzen Smartphones und Computer und so mit reinnehmen, dass eben theoretisch jeder reparieren darf und das ist ja auch eine gewisse ähm, ja, Unterstützung von den Herstellern da sein muss, weil es reicht ja nicht, wenn du jetzt das einfach darfst, aber trotzdem die Möglichkeit nicht hast, was du aktuell eigentlich nicht hast. Also du hast ja nur, jetzt um das Beispiel Smartphones mal aufzunehmen, nur begrenzt Möglichkeiten, dein Telefon zu reparieren. Also du hast, du kannst dir zwar irgendwelche Ersatzteile kaufen, weißt aber im Zweifelsfall nicht, wo sie herkommen und sie sind im Regelfall nicht original und äh, Zusätzlich hast du dann noch das Problem, dass wenn du daran äh, arbeitest oder dein Gerät selber reparierst oder reparieren lässt von unautorisierter Stelle, dass dein Support dann äh, invalid ist sozusagen. Mhm. Und da flog dann noch irgendwie so ein Tweet von mir vorbei die Woche, wo, wo dann gefordert wurde, dass das auch in Europa auch mal so auf den Weg gebracht werden könnte. Und ja, dann... <lacht> Apples Reaktion dann auf diesen äh, Gesetzentwurf in Nebraska ist das irgendwie <lacht> schwierig. <lacht> also die der, der Titel sagt ja schon, äh, Apple äh, droht quasi den äh, dem Senat, dass äh, dann Nebraska zu so einer Art äh, hacker mecker wird, äh, um da halt eben <lacht> Geräte zu kompromittieren. Mhm. Und der Artikel argumentiert dann halt damit, dass Apple das sehr wahrscheinlich deswegen tut, weil äh, sie natürlich zum einen keine Lust haben, dass einfach jeder an ihren Geräten rumschrauben kann und im Zweifelsfall noch mehr Service dadurch entsteht, äh, den sie nicht bewältigen können. Und zum anderen ist das äh, Reparaturgeschäft von Apple natürlich äh, sehr wahrscheinlich sehr äh, gewinnbringend. Weil wenn man sich die Reparaturpreise von, von Apple anguckt... Äh, das ist nicht wenig Geld, was man da in die Hand nehmen muss, um sein Gerät zu reparieren. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht, wie es bei anderen Herstellern ist. Also was ich so gehört habe, äh, was Samsung so teilweise für Display-Reparaturen ähm, nimmt, vor allen Dingen bei den Flaggschiff-Modellen, sieht es da wohl noch schlimmer aus als bei Apple. Von daher weiß ich nicht, äh, wie das da so steht. Aber grundsätzlich bin ich mir nicht so sicher... Äh, wie gut das so ist, also ich, find, ich finde grundsätzlich äh, sollte man schon irgendwie die Möglichkeit haben, wenn man das dann kann, seine Geräte selber zu reparieren und auch irgendwie da so eine gewisse Unterstützung vom Hersteller zu bekommen, aber wenn ich mir halt auf der anderen Seite angucke, wie viele Leute schon in ihren Sachen rumschrauben und letztendlich eigentlich nur ihr Gerät kaputt machen, die, du dann letztendlich dann doch wieder beim, beim Endkunden-Support stehen hast, die dann äh, rumschreien, sie wollen ein neues Gerät, weil ihr es nicht mehr funktioniert, aber sie haben halt irgendwie schon selber dreimal das Display getauscht und dreimal einen Fehler gemacht damit. Das ist irgendwie, ich wüsste halt nicht, wie man das lösen sollte, dass man den Leuten halt den Support an die Hand gibt. Ich könnte mir halt höchstens vorstellen, dass es sowas wie, äh Werkstätten dürfen jetzt sozusagen reparieren und bekommen auch Originalersatzteile und auch die möglichen Tools dazu. Aber ich weiß nicht, ob, der, ob man sich da irgendwie den, den Endkunden willst du an so kleinen Kram eigentlich nicht rumreparieren lassen.
1: Wieso? Die Gewährleistungspflicht kann doch damit einfach entfallen.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was man eben nicht will. Also dann, also, dann haben wir das ja im Grunde aktuell schon. Also es, es gibt ja kein Gesetz, was sagt das. In Deutschland haben wir das schon, ja. Ja, aber ich. Der, der Schritt wäre ja jetzt noch...
1: Was, was, was es in Deutschland was es nicht gibt, ist eben so dieses Zwang quasi, dass es auch möglich gemacht wird, zu reparieren, selbst zu reparieren. Oder auch, was ja auch zum Beispiel bei Autos ein Trend ist.
0: Genau, das wiederum ist in den USA schon ähm, angeblich laut dem Artikel gang und gäbe, dass äh, Fahrzeughersteller verpflichtet sind da. Sachen anzubieten, um dann auch nicht autorisierten Werkstätten ähm, das möglich gemacht wird. Das muss ja hier anscheinend auch möglich sein, sonst könnte es ja nicht sowas wie ATU nicht geben. Ja, ja, das <lacht> muss schon möglich
1: sein, aber es ist nicht unbedingt den Privatmenschen möglich, an die entsprechenden Teile zu kommen, sondern nur Gewerbetreibende. Ja, ähm. ja ich finde es immer faszinierend, bei meinem Auto ist es ja noch wirklich leicht, Dinge selbst zu machen.
0: Im Vergleich zu den aktuellen Ge Autos auf jeden Fall. Ich habe ja.
1: letztens äh, neue Scheinwerferlampen eingebaut. Mhm. ganze Aktion hat. Also nachdem ich herausgefunden habe, wie simpel der Mechanismus an sich war, hat die ganze Wechselaktion nur zweieinhalb Minuten gedauert. Es mhm. war ungefähr so aufwendig wie eine Glühbirne rausschrauben wieder eindrehen. Letztendlich ist es ja auch nichts anderes. Ja, letztendlich ist es genau das. Ja. Gut, vorher waren zehn Minuten lang rumprobieren, wie ich dieses Teil da überhaupt rauskriege, aber wenn man die ganze Zeit in die falsche Richtung drückt, dann passiert halt auch nichts. Die zehn Minuten kann ich aber nicht anrechnen. Das stimmt. Dafür weiß es dann sozusagen für die Zukunft. Ja, ich hab's irgendwie, ich hab einfach nur in die falsche Richtung gezogen. Zum Glück habe ich nichts kaputt gemacht, aber.
0: Das ist ja das Gute an Autos, die sind ja meistens genau so gebaut, dass auch wirklich der letzte Bauer dann rumreißen kann und nichts kaputt macht. <lacht> Zumindest was so das Chassis angeht. <lacht> ja, das habe ich mir beim Reifenwechsel letztens auch gedacht. Ja, ich habe letztens von einem Bekannten meinen Auspuff wechseln lassen. <lacht> und so wie der da an dem Ding rumgewerkelt hat, habe ich so, das hast du alles kaputt. Das
1: ist doch was soll was. <lacht>
0: Wird dann so da rumgeruckelt und gerissen. Ich so, gleichfalls Auto auseinander. Gleichfalls auseinander.
1: <lacht> das ist halt keine Feinelektronik, Elektronik,
0: ja, weil sonst siehst du nur so filigran geöffnete Geräte, wo so Drähte sich berühren, so, oh, nicht wackeln, nicht wackeln.
1: Du hast ja keine Ahnung, was ich hier veranstaltet habe, um die scheiß Radmuttern zu lösen. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Ich bin auf der, ich bin auf der Stange auf und abgesprungen. Ja, was? Glaube ich sofort. Ich weiß nicht, wie lange diese Räder da schon drauf waren. Dachte, <lacht> so ist <noch> <lacht> das ist original. Das glaube ich jetzt nicht, aber weil zwischendurch muss ja mal jemand die Bremsen gewartet haben. Ach, hoffe ich. <lacht> Meinst du? Hoffe ich.
0: <lacht> naja, Wir wollen nicht abdriften. Ja, also das ist halt so eine Thematik, über die ich die so die Woche mich irgendwie ein bisschen beschäftigt hatte, was halt ein vielschichtiges Problem ist, auf das, wo ich nicht weiß, ob es da Veränderungen braucht. Also jetzt, ich spreche jetzt vor allen Dingen von diesem Smartphone-Computer-Gedöns. Also gerade jetzt, ich kann ja nur von Apple reden, weil ich da halt relativ relativ tief drin stecke. <lacht> da kann es eigentlich nichts mehr reparieren. Da ist im Zweifelsfall alles verklebt oder so zusammengebaut, dass, wenn du es nicht weißt, was du tust, dass du es kaputt machst. Ich habe mir selbst meinen iPhone 5 einen neuen Akku eingebaut.
1: Ja? Das äh, rechtliche Problem, was dahinter steht, ist, dass iFixit zum Beispiel nicht an die Ersatzteile kommt. Teilweise nur auf wirklich
0: abstrusen und teils illegalen Wegen. Ja. Auf der anderen Seite so ein Beispiel... Ähm wo man dann neben den Ersatzteilen auch noch Tools extra bräuchte von, von Apple, wäre zum Beispiel äh, beim Tausch eines Displays. Du kannst ja auch einfach ein Display tauschen. Aber relativ einfach. Wenn du den Akku tauschen kannst, kannst du auch ein Display tauschen, weil das ja der gleiche Arbeitsschritt ist, mehr oder weniger. Ja, das ist... Ja. Und, ähm, aber was halt Apple selber noch macht, ist, äh, dass sie das Display jedes Mal kalibrieren, wenn sie es wechseln. Und das kannst du halt selber nicht, weil du das Tool dafür nicht hast. Ja. Solche Geschichten. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das ähm Software-Technisch überhaupt nicht rankommst. Naja gut, du kannst ja schon eine App installieren, die sowas macht. Das machen, genau das machen die ja auch, die installieren eine App auf dem Telefon. Echt? Ja. Machen die nicht irgendwie Wartungsmodus oder was, weiß ich nicht was. Wie sie das letztendlich machen, weiß ich nicht, aber es kann. Ich, die installieren da definitiv eine App auf deinem Gerät und machen dann da eine Kalibrierung mehr oder weniger per Hand. Oder auch maschinell, aber da läuft auf jeden Fall Code auf deinem Gerät. Ja, das ist schon klar. Das ist eine Frage, woher kommt. Wie ausgeführt. Ja. ja, auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass wenn Apple da äh, oder auch andere Hersteller da ein bisschen offener werden und auch. Äh, Drittwerkstätten besser einbeziehen und denen irgendwie zu liefern, dass sie da vor allen Dingen sich selber viel äh, Leid sozusagen von sich fernhalten. Ich meine jetzt gerade so im Raum Frankfurt, was da an Reparaturaufkommen äh, existiert und was der Apple Store und die umliegenden Läden so abfangen können, äh, da, ist, da ist einfach ein kompletter Mangel an irgendwie Werkstätten beziehungsweise autorisierten Reparaturdienstleistern.
1: Früher war es toll bei den IBM Thinkpads. Mhm. Da du, konntest du so ein Reparaturmanual dazu bekommen. Mhm. Und ich hatte mal so ein Thinkpad, so, weiß ich was, das war t 20 oder sowas. Ja. Also richtig altes Teil ja? Und, ähm, dieses Reparaturhandbuch dazu, das hatte glaube ich so 200, 300 Seiten oder so. Das hat im Detail Schritt für Schritt beschrieben, wie du das komplette Gerät von der ersten bis zur letzten Schraube auseinandergenommen hast. Tja.
0: Ja, ist so. Ja, ich weiß.
1: Also wirklich die absurdesten Dinge wurden da beschrieben, die du die, die reparieren konntest. Bis hin zu das komplette Gerät auseinandernehmen,
0: wie gesagt, ja. Ja, ich frage mich halt, was sich da geändert hat, also warum, warum das damals gang und Gebe war.
1: Gang und Gebe war das nicht. Nicht? Das war damals schon nicht gang und gebe das hast du auch bei anderen Herstellern nicht bekommen.
0: Okay, das heißt, es ist dann nur und so bei Apple weniger. Apple war
1: schon immer ja, gut, das. in die Richtung sehr aktiv, das zu verhindern. Das haben sie ja schon beim Mac oder so, beim ersten Mac in den 80ern gemacht und so. Das ist eine Firmenkultur-Sache, die sich, zieht sich durch über die letzten 30 Jahre. Ja.
0: Ja, ist eigentlich ein bisschen schade, weil gerade so die jetzt die, die Macs, der, der jetzt mal bevor, so MacBook Air und Retina, die konntest du eigentlich noch relativ gut reparieren. Sure. Da wäre so ein Reparaturmanual eigentlich kein Problem. Und selbst bei den Geräten kannst du eigentlich, ich meine, es sind nicht mehr viele Bauteile, die du selber tauschen kannst, aber so das Ding auseinandernehmen, das machst du in 10 Minuten, das sind ja nur noch das der Akku, das Display, das Gehäuse und das Logic Board. Mehr ist das ja nicht mehr. Hm. Also. Ist ja nicht komplexer geworden, ist ja eigentlich eher einfacher geworden, weil es ja immer weniger Bauteile sind, weil alles auf einem mein die Dinger haben, nicht nicht mehr meine Grafikkarte, die separat irgendwo drauf sitzt, ist ja alles auf einem Chip drauf, mehr oder weniger. Ja. Äh, Dr. Who geht jetzt ja weiter? Endlich. Endlich geht Dr. Hu weiter. Ja, hab vorhin geguckt, äh, 15.04. kommt die erste Folge. Acht Wochen. No. Let Letztes Jahr gab es gar keinen Doctor Hu, ne? Außer, außer Weihnachtsspecial sozusagen. Aber oh, Das ist ja obligatorisch, da kommen sie nicht Ich erinnere mich nicht mehr. Ich nicht mehr. <lacht> also ich meine, die letzte Folge war, also die letzte Verdringt. reguläre Folge war sozusagen 2015. Echt? Schon ein bisschen absurd ist. Was war denn? Das? Da ist, äh, Achtung, Spoiler. <lacht> da ist äh, Clara gestorben. Oder auch nicht. Ja, das wissen wir ja nicht so genau. Sie ist ja irgendwie tot, aber er hat ja für sie irgendwie die Zeit, ihre Timeline angehalten oder sowas. Timey, warmy Wibbly wobbly. Zwölfter Doktor, Staffel C, <lacht> Special, Staffel 9 nachdem sie von einem
1: Raben getötet wurde. letzte reguläre Folge <lacht> war in Teufels Küche. Staffel ja. 9. Erste Ausstrahlung Großbritannien, 5. Dezember 2015. So, ja. Dann lief am 25. Dezember 2015 The Husbands of River Song.
0: Das Weihnachtsspecial,
1: Am 25. Dezember 2016 The Return of Dr. Mysterio. Ja, und da haben
0: wir ja, glaube ich, sogar in der letzten Folge noch drüber geredet. Wir haben ein Jahr ohne Dr. Who verbracht. Ohne reguläre Staffel, ja. Ne? Krass. Und jetzt sind wir auch gleich wieder an einem Wendepunkt. Äh, erstens, es gibt einen neuen Companion, der äh, Clara ersetzt sozusagen. Und, äh, und Peter Capaldi hört nach der Staffel auf. Nee. Doch. Nee. Doch. Schon. <lacht> schon, der war ja nur drei Staffeln oder so. Echt? Hey, vier. Ewig. Staffel acht, oh, okay. <lacht> ja, dachte das ich auch so. geht immer so schnell. Ja, aber ihm fiel es halt nicht so auf, der hatte schon graue Haare, als Alter. <lacht> aber das ist jetzt ist die dritte oder die vierte Staffel, die kommt mit ihm? Die ist dritte, schon die vierte, oder? Die dritte. Okay. Echt? Ich dachte, es wäre die vierte.
1: Ja, nein, aber. nein, die achte war die erste, neunte. Und jetzt kommt die zehnte. Ja. Tja.
0: Ja, Capelli war irgendwie so der Doktor, wo ich am, mit Davor am längsten Davor war das Special, special zu mögen. zum
1: Tag des Doktors. Mhm. Das war 2013? naja ah, <lacht> Echt? Ja, steht hier. Was? Specials 2013. Nee. <lacht> nee, nee, das war, das war höchstens letztes Jahr. <lacht> ja, steht hier. Specials zum 50. Jubiläum der Serie. 2013. Gottes Willen.
0: Was? Waren wir da noch jung? <lacht> Und der Doktor erst. <lacht> Dass die Zeit vergeht. Also Peter Capelli ist ja eigentlich schon jetzt ein alter Doktor-Huha, also wenn man es mal so sieht. Ja. Ist auch der Doktor, an dem bei dem ich am längsten gebraucht habe, um den irgendwie zu mögen. Also die erste Staffel mit dem fand ich so... Also sie war schon gut, aber ich hab, das hat mich irgendwie nicht gekickt. Und dann, die letzte war dann... Da hat mich nur Clara genervt. <lacht> die war eine Staffel... Das ist lustig, die war eine Staffel zu lang da, fand ich. Dies war so... Ah. Könnte ja jetzt schon mal sterben. Ja, und jede, vor allen Dingen, das Lustige <lacht> war ja, sie haben ja mehrfach Andeutungen gemacht, dass sie geht oder dass sie stirbt auch schon eine Staffel vorher. Und ich so, ja, 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 ja. Nein! <lacht> Tja. Ja, ich weiß, die hat mich auch genervt. Wobei sie am Anfang eigentlich mit einer der geilsten Companions überhaupt war. Diese, ja, dieses, ja. diese Story, die die zu die dazu ihr hingeführt hat, die war ja... Bombastisch sozusagen. Aber ja. ja, und dann ist natürlich die Frage, wer macht danach? Der Cousin ja schon wieder absurdeste Echt? <lacht> äh, Listen im Internet, wo Leute sagen: Ah, vor einer von diesen, diesen zehn Leuten wird es definitiv.
1: <lacht> The 13 Doctor.
0: 14 oder? Kommt auf die Zählung an. Der stimmt.
1: Jetzt habe ich es geschafft, das Wort 13 zu tippen. Ja, 14 nur wenn du das äh, andere mitzählst. Das ist aber nicht kanonisch. Ja. Nicht kanonisch? Ja, wenn du diesen einen Zwischendoktor da mitzählst. Den,
0: den War-Doktor.
1: Der ist ja gestorben, ne? Ja? ja. 2016. That bitch. Wobei, ähm, Hast du es gelesen oder gehört bezüglich, äh, dass jetzt immer mehr Menschen sterben, die man kennt? Hast du nicht bei Freakshow
0: drüber geredet? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr.
1: Ich habe nur... Also, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt steigt, dass mehr Menschen sterben, die man kennt, pro Jahr. Weil eben jetzt die Zeit anfängt, in der... Von, dem, von den Geburtsjahrgängen, weißt du, dass, dass einfach die, die Todesquote an den Menschen, die jetzt eben in den letzten 50 Jahren in dieser popmedialen Welt groß geworden sind, mm. die Todesquote muss
0: quasi zwangsläufig jetzt nach oben gehen. Zumindest die wahrgenommenen genau. also sterben natürlich weiterhin genau. genauso viele Menschen wie sonst auch durchschnittlich. Aber Überhaupt keine Frage, aber
1: eben die ja. Quote derer, die eben so über dieses popkultur mediengedöns berühmt
0: geworden sind und eben deshalb in so eine insofern ja. wahrnehmbar sind. Äh, nee, das habe ich nicht gelesen, aber in, irg in irgendeinem Podcast wurde da auch drüber philosophiert und das, das macht muss, ja auch total Sinn. Es muss Freakshow
1: gewesen sein, weil das der einzige Podcast ist, den ich
0: höre. Na, ich glaube, bei mir war es nicht Freakshow, aber es äh, gut, das werden nicht die Einzigen sein, die über sowas reden, aber grundsätzlich macht das ja auch total Sinn. Da haben zum einen mehr Bekanntheit von mehr Leuten in dieser Zeit sozusagen und dann natürlich noch dank social media Einfach instantan viel mehr Aufmerksamkeit, wenn jemand stirbt. Ich meine, ich erinnere mich noch vor 10, 15 Jahren, wenn da irgendjemand, selbst den ich kannte, gestorben ist, habe ich es teilweise nicht mitgekriegt, weil ich an dem Tag keine Tagesschau geguckt habe oder so.
1: Wie kannst du noch? Ja, genau. Ist das nicht ein Gesetzesverstoß?
0: <lacht> äh, nicht, wenn man dafür zahlt. Wenn man GZ zahlt, darf man es auch nicht gucken. Ah, okay. Hast du GZ. Klar. Nee, geht doch gar nicht mehr. Ich zahle GZ. Schweine. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Habe ich nicht diesen Monat GZ bezahlt? Nee. Ach, was weiß ich.
0: Ja, äh, wollen wir jetzt noch drüber äh, spekulieren, wer der nächste Doktor wird? Oder? Ich weiß es nicht. Wer wird denn? Äh, gibt Leute, was ja eigentlich, eigentlich echt cool wäre, ähm, was auch immer wieder, wenn einer, äh, wenn wenn darüber geredet wird, äh, äh, genannt wird, ist äh, Richard Ayoade. Mhm. Meinst du? Er kann das? Der kann alles. Der
1: kann alles.
0: Meinst du? Der ist der Gewinner bei Street Countdown. Bei <lacht> was? gibt doch diese eine Folge, wo er da in so einer in so einer Fernsehshow mitspielt. Hm. Und dann gibt es dann so einen machen so einen knock davon auf der Straße. Also die Straßenregel. Tilda Swin. Ja, die wird auch oft äh, erwähnt. Und Rupert Grint.
1: Und Neil Gaiman schreibt eine Fortsetzung zu Neverwhere? Kriegt
0: Krieg ja nichts mehr mit. Was hast du gesagt? Rupert Grint? Mhm. Also nicht mein Vorschlag, das sagen Leute, dass das toll wäre oder dass das eine Option ist. Rupert Grint? Ja, der ist doch Engländer. Ach so, ist das jetzt die einzige
1: nötige Qualifikation oder was? Äh, hat schon mal ja. vor der Kamera gestanden und ist Engländer. Ich glaube ja, wenn man das mal so runterdampft. Ich glaube, mehr Anforderungen müssen wir nicht erfüllen. Das war auch bei Dirk Gently so. <lacht> I'm different. Didn't you notice? What? I'm British. <lacht> ne, ne, was er? Nee, Entschuldigung, er sagt, I'm from England. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ah ja. Harry Potter. Äh. Nein. Nicht. Snapchat. Snapchat. Wir haben es lange angedroht der große äh, Report, was zur Hölle ist eigentlich Snapchat? Warte mal, ich muss die Lexikon-App <lacht> aufmachen. Die Lexikon-App?
1: Snapchat. Hä? Snap Challenge. Snapchallenge. Snapchange. Auch bekannt als AdMalo. Snapchat. Ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst. Ach so. Ich glaube, das habe ich denn dann runtergeladen?
0: Ich muss da Geld bezahlen. <lacht> <lacht>
1: Was wird dir denn angezeigt?
0: Äh, das ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> darüber redet man nicht. Okay. Ja. Der Dienst ermöglicht es Fotos, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden sichtbar sind und sich dann selbst zerstören, an Freunde zu versenden. Ja. Ich habe da so eine Sozialstudie. Ach, darf, da <lacht> macht man das mit dem Sexting, gell? <lacht> äh, das. Ist
0: Hast du auch von gehört? <lacht> das war mindestens eine Zeit lang sehr en vogue, habe ich gehört. Okay. <lacht> ja. Es ist jedoch mit relativ
1: einfachen Mitteln möglich, versendete Dateien innerhalb der Ordnerstruktur des genutzten Gerätes zu finden und wiederherzustellen. Was? Steht hier. Zweiter Satz bei Wikipedia, es muss die Wahrheit sein. Achso.
0: Nee, dritter Satz. Also, man ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und man sieht dann da diese ganzen 14-Jährigen äh, ständig irgendwelche Videos und Fotos machen mit irgendeiner komischen App und man fragt sich, was soll das eigentlich alles? Oh, ja. Dann und
1: wie kann ich da mitmachen?
0: Genau, was ein Trend, den habe ich nicht, mit, den ich nicht mitbekommen
1: habe. Ich bin doch noch jung. Warte <lacht> <Boah, das> Kinder, <lacht> nicht so schnell. <lacht> Warte, iPhone ist nicht so schnell.
0: Beim <lacht> iPhone 3GS lädt das einfach nicht schnell genug. <lacht> ja, und dann habe ich diese App mal runtergeladen und äh, dann ist man ja erstmal völlig verwirrt, weil von UI haben diese und UX haben die ja noch nie was gehört, anscheinend die Entwickler. Also die App startet quasi nicht in irgendeinem Startbildschirm, wo man irgendwelche Optionen auswählen kann, sondern man ist sofort im, im Camera View Mode drin. Also man macht sie an und man hat sofort sein Kamerabild zu sehen. Was soll man jetzt Ja. Das ist ja Fotos, machen. Und bis man dann mal rausgefunden hat, dass wenn man nach links oder nach rechts swipe, dass man dann in Menüstrukturen reinkommt, äh, das dauert eine Weile. Hm. Also vom User-Interface her ein absoluter Albtraum. Von der Funktion her weiß ich nicht, warum man das braucht, aber es gibt so ein paar Highlights, die, das, die zumindest verständlich machen, warum das viele Leute benutzen. Also es ist, auch wenn das jetzt die Wikipedia, ich möchte es natürlich nicht in Frage stellen, aber es ist meines Erachtens nach kein Messaging-Dienst kann auch als solcher verwendet werden, aber äh, kann es auch als solcher
1: missbraucht werden. <lacht> genau. okay. Es
0: ist aber vor allen Dingen ein Social Network. Echt? Ja. Und zwar, wenn man sich auf äh, hippen YouTube-Channels rumtreibt. Tue ich nicht. Was tut man da? Videos schauen. Ah. Aber was die Videomacher dann äh, oft am Anfang und in der Mitte und am Ende ihres Videos ähm, sagen, ist, dass sie äh, auch einen Snapchat-Account haben und dass man ihnen da folgen kann.
1: Ach, das und, geht, ja.
0: Ja, und wenn man das dann macht, dann kann man sich dann, Kriegt man dann die jeden Tag irgendwelche kurzen Videos angucken von wie sie gerade essen oder aufs Klo gehen oder so. Ich ist ja spannend. Ja. Das naja. will man heutzutage, oder? Das macht Schwierig. man. Das macht man definitiv. Das macht man, okay. Also Mann, weiß ich nicht. Äh, Frau, ja. Frau macht das. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das mehr Frauen machen als Männer. Das hm. könnte tatsächlich sein. Aber meine... Ist ja dann auch Definitionssache. Die, äh, Was man als Frau das macht. Die, die Stichprobe meiner, meiner, äh, <lacht> meiner Gruppe war leider zu klein, um das zu verifizieren. Also man kann dann tatsächlich selber Fotos und Videos aufnehmen und diese live quasi bearbeiten, oh, also ist Das ist ja, ja. Es gibt dann, ja, äh, die, glaube, ich muss was zum Schreiben holen. Also, tatsächlich, also was man noch, vor damals Instagram, oh geil, Filter, man kann seine Bilder noch so ein bisschen verschönern Na, und auf alt machen. Ja, auch das, äh, und die dann hochladen. Was aber Snapchat macht, ist, dass sie eine Gesichtserkennung haben und, äh, live dein Gesicht verändern und solche Scherze. Also, dann hast du plötzlich irgendwie ein Hundegesicht oder, ach ja, ach ja, ein Hundegesicht. Es fliegen, ich mag aber lieber Katzen, Vögel um deinen Kopf herum oder hm. du bist plötzlich hübscher als vorher. Das ist jetzt kein Scheiß. Es gibt so ein, so ein Live-Filter, der macht deine Wangen schmaler und, äh, deine Haut, ähm, weniger unrein. <lacht> Aha. Ja und, und Augen größer und so also es ist wirklich so wie so ein Live-Photoshopper äh, der dir <lacht> deine Schönheitsfehler wegretuschiert äh, sozusagen in Videoform und da gibt es irgendwie täglich neue Sachen, die dann plötzlich äh, auftauchen und wieder verschwinden also es ist wie so eine Überraschungskiste, die du jeden Tag aufmachen kannst Gamification eher Suchtpotenzial also für, dann, du machst ja selber nichts außer Videos und Fotos und die eventuell verschicken und dann kannst du halt dann sagen, ja, 10 Sekunden, 5 Sekunden, was weiß ich, irgendeine beliebige Länge, soll das sichtbar sein für denjenigen, der dich abonniert hat oder dem du das direkt schickst. Und dann verschwindet das auch wieder. Von daher, diese Messaging-Komponente gibt es auch. Du kannst tatsächlich auch Text verschicken. So, ganz klassisch. Warum man das machen will, weiß ich allerdings nicht. Aber, Instant Messaging. Ja, ich glaube, da kommt kamen die wahrscheinlich her. Ich habe das ja nicht historisch sozusagen mitbekommen, aber äh, also tatsächlich ist das so aktuell. Du folgst da einem großen YouTuber und er ballert dich zu mit Kram äh, über sein Leben und den ganzen Tag und so weiter. Ist irgendwie nochmal eine vereinfachtere Form von den äh, sogenannten Vlogs. Also Aha. was man ja auf YouTube ganz... Ist das ganz, mit Ton oder? Ja. Ja, also okay. es gibt da Leute, die sagen, äh, hier, hallo, tralala, bin gerade aufgewacht, äh, meine Haare sind noch ganz zerzaust, hihi, sind natürlich geschminkt <lacht> <lacht> äh, und äh, heute gibt es ein neues Video von mir auf meinem YouTube-Channel, bla bla, so, ist ein Marketing-Tool mhm. für YouTube. Oh, Marketing, das klingt gut. <lacht> das ist aber nur eine Seite. Dann gibt es die dunkle Seite. Ich weiß nicht, ob es helle Seiten gibt. Aber du kannst, wenn du noch weiter nach rechts swipes, <lacht> das ist mir bestimmt wochenlang nicht aufgefallen, <lacht> gibt es da eine, ich weiß gar nicht, was wie das, hat das einen Namen? Discover? Nee. Stories? Also wenn man, nicht einmal nach rechts swipe, steht da meine Story. Ich Dann steht, ich Memories? Nee, 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 nee. Meine, äh, Memories ist was ganz anderes noch weiter nach rechts swipes, dann kommt, doch, Discover heißt das. Discover, sag ich doch. Äh,
1: ich gucke hier mir ganz viele Screenshots davon warum an. Warum schicken mir Leute Snaps? Ich bin verwirrt.
0: Äh, ja, okay. Nein, nein. Weg, weg, weg. Also, wenn du noch weiter nach rechts swipes, dann kommst du in den Discover-Mode. Wo du quasi zugeschissen wirst. Mit, mit Content. Äh, ja, nennen wir es Content. Äh, <lacht> 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 Ich, ich lese jetzt mal, also hier zum Beispiel uh, Daily Mail hat anscheinend da so ein Discover Channel. Uh, Jenner and Channing get playful. Und dann gehst du da drauf, dann sind es halt irgend so ein paar am Strand. Dann lädt hier irgendwas. Oh. Uh, und dann gibt es uh, Beach-Fotos, die sich automatisch updaten und uh, das ist so ein Teaser für den Arti Content. <lacht> und dann uh, swipest du runter, kannst den ganzen Artikel lesen mit uh, mit allen Bildern noch mal langsam. Oh. Ja. Oh. oh, das ist ja wirklich oh. interessant. Ja. Ähm, zum Beispiel dann. Also. Comedy Central. Ja. Witzig. BuzzFeed, Mashable, MTV, die gibt's noch? NBA, ja, CNN. Ja, ja, MTV gibt's
1: noch, die sind sehr wichtig.
0: Nein, nicht Siri. Halt die Fresse. Alles, keine Ahnung, täglich äh, wechselnder Content. Äh, also, es ist eigentlich so, wie man läuft am, 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 am Kiosk, am Klatsch. Äh, da, wo die Bild und äh, die bunte Bild der Frau, äh, Dingsbums-Zeitungen hängen. Äh, mit Prinz Charles und Camilla. Steht ihre Ehe jetzt wirklich vor dem Aus? So auf dem Niveau mit bewegten Bildern ähm, kriegt man dann da Angeboten. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es mehr so auf dem Niveau Bravo und Popcorn. Äh, das, was, was früher, ist das ist so ein, war ein Konkurrenzblatt zur Bravo. Gibt es dieses Zeitungsding noch? Mach, macht man noch Zeitung? Ich weiß es nicht.
1: Ja, doch, ich glaube schon. Also ich habe ja kürzlich mal die CT gelesen. Ja. Popcorn Zeitschrift ist eine, also es ist noch im Präsenz geschrieben, muss es noch geben. Gibt es das noch auf Papier oder noch als Webseite? Weiß ich nicht. Gibt sogar eine ungarische Version. Die Reichweite beträgt 720.000 Leser.
0: Also ein halber YouTube-Channel. Ich glaube, die gibt es noch. Das weiß man ja auch nicht so genau. Ja.
1: Also zumindest so... Ja, die gibt es nur auf Papier, Entschuldigung.
0: In, in meiner Generation hat Hier, man die halt... Die
1: Webseite ist so äh, ziemlich simpel, Style 1998 und du kannst dir angucken, was in der nächsten Popcorn erscheint, die, die 50 geilsten YouTuber.
0: <lacht> ja, das ist auch so ein selbstbefruchtendes
1: System. <lacht> und so crazy feiern wir X-Mass.
0: X-Mass? Ist das so eine...
1: Und Schwarz. Psychotest, könntest du ohne Handy leben? <lacht>
0: Ja. ja, also zu meiner Generation hat man äh, im teenager noch irgendwie Bravo und Popcorn gelesen und ich glaube, genau das ist diese Discover-Funktion, äh, sinnloser Klatsch-Content, der, äh, ich glaube, ich mache mal den Test, dein Jungs-Typ. <lacht> ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Vielleicht überdenkst du deine Ehe dann ja nochmal. <lacht> Tut mir leid, Schatz, du bist einfach nicht mein Jungstyp. Oh Mann, oh Mann.
1: Wie fake bin ich? Passt du zu Bill Kaulitz? Was?
0: Wie fake bin ich? Von einer Skala von Bill Kaulitz bis Donald Trump. Bist du eine Drama Queen? Ja. Dein Traumgirl. Bist du ein Freak? Ich habe dann auch mit Leuten geredet, die jünger sind als ich, aber wahrscheinlich älter oh, als Oh, der Ravenclaw-Test. Der Ravenclaw-Test. Ja. Zu welchem Haus gehörst du? Ist das beim Ravenclaw-Test nicht offensichtlich? Bist du nicht bei Pottermore? Pff, ja, doch, klar. Oh. Der
1: Raven, wenn man den Raven Welches, welches, ähm... Ding sie...
0: Wie heißt denn das? Expelliarmus.
1: Nein, das, was <lacht> kommt, um vor den,
0: vor den Dementoren zu schützen. Ja.
1: Ähm, das kannst du jetzt auch testen auf Pottermore. .de, äh, auf Pottermore.
0: Was, was ich mein. Ist, genau. Wie heißt das denn? Ja, äh, schon eine Weile her, dass ich die Bücher gelesen habe. Äh, Entschuldigung, hab ich habe die Filme geguckt, natürlich.
2: Lesen <lacht> ja was. Ah.
0: <lacht> Wobei auf Snapchat das Cover kann man auch. <lacht> ja. Ich habe mit Leuten gesprochen, die jünger sind als ich, aber älter als die durchschnittlichen Snapchatter, also über 18, die aber trotzdem Snapchat benutzen. Patronus. Patronus, ja genau. Ja. Snapchat. kam gerade hier im Schnäpp. Äh, im im Schnep im, Schna im, Schnapp, im ja. <lacht> Und se also selbst die 18-Jährigen sagen, ja, ich habe ich hab das nicht verstanden dieses Snapchat. Okay. Dieses Snapchat. Nicht. Ich musste erst meine kleine Schwester fragen. Also das trifft die jüngsten. Die komplett äh, unintuitive Bedienung ähm, zieht sich so durch wie so ein roter Faden. Die werden wahrscheinlich schon längst an der Weltherrschaft, wenn sie in vernünftiges sind. Vielleicht für den flippigen, hyperaktiven, äh, äh, fr frühpubertierenden äh, genau richtig. Kann er wie wild auf seinem Handy rumdrücken. und Ja, das erzieht natürlich auch zu so einer gewissen äh, Nutzerhaltung, ne? wenn man erstmal alles nach links, nach rechts swipe wie so ein Bekloppter. <lacht> um möglichst alle äh, Übersichten zu sehen, weil ja, und das hat er ja jetzt ähm, zum Beispiel Instagram auch eingeführt. Du kannst jetzt in Instagram, wenn du nach links swipest, geht plötzlich deine Kamera auf und du kannst irgendwelche Stories aufnehmen. Ja. Die du dann auch. Äh, also Instagram wird ja gerade hart kopiert von Facebook in sämtlichen äh, Regionen sozusagen. Hart kopiert? <lacht> also stark kopiert. So oft viel. Auf äh, Instagram, weil das ja Facebook gehört. ja. Yeah. Und auch, ich habe gehört, im Facebook Messenger oder so. Ich nutze den ja nicht, keine Ahnung. Also da sind wohl... Äh, ich nutze so vieles nicht. Ja, es ist auch nicht schlimm, glaube ich. Ich glaube, zusammenfassend kann man wahrscheinlich sagen, ist Snapchat so eine Mischung aus, was früher die Bravo war,
1: Und SMS.
0: <lacht> ah, Fotogeschichten. Die Foto ja, ja, Foto-Love-Story, ja, ja. Genau. Ja, Nur ja. halt täglich neu und für immer Also deine Nutzerdaten halt. Also die Fotos und die Videos, die du alle verschickst, lagern wahrscheinlich alle schön bei Snapchat auf dem Server und werden dann beim Tag nein. X Nein,
1: nein, nein. Das ist total vertrauenswürdig. Was soll schon schief gehen? Genau. Ist das da,
0: Internet. Ist doch nach 10 Sekunden gelöscht, was willst oh, du eigentlich?
1: <lacht> das Vertrauen der Jugend möchte man haben in die Technik. Ne?
0: Äh, naja, ich glaube, Vertrauen haben die auch nicht. Denen ist es einfach egal oder sie arrangieren sich damit. Meiner Meinung nach haben sie keine Kenntnisse, aber ne? ja, da gibt es auch solche und solche, glaube ich. Ja. So ist das mit dem äh, Snapchat. Snapchat
1: zu etwas ganz anderem, was mehr unsere Generation betrifft. Gehstöcke. Gehstöcke, genau. <lacht> ähm, Retro Spiele. Wie <lacht> es so schön heißt in den letzten
0: Jahren. Was heißt hier Retro. <lacht> Ich glaube, GameCube ist auch schon
1: retro. Ja. Ja, ja, doch. Das habe ich auch schon gehört, so Sätze. Ach ja, und das spielt er dann auf der Wii oder wie hieß die davor? Da gab es
0: doch schon mal, gab es doch noch eine davor, oder? Es gibt alte Schriften, die berichten von einer Konsole <lacht> vor der Wii.
1: <lacht> es gibt so Menschen. Ja, glaube ich. Nun gut. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Herr Heimann äh, spielen wollte, Spiele seiner Kindheit und anderer Natur, die er in seiner persönlichen Kindheit nicht erlebte, aber davon berichtet wusste. Die Älteren berichten. <lacht> Entweder waren sie für den Zeitpunkt für ihn nicht zugänglich oder schon veraltet. Mhm. Ähm, es gibt ein Projekt, das heißt RetroPi. Mhm. Das ist eins von mehreren Projekten, die sich damit beschäftigen, ähm, hauptsächlich Raspberry Pi's eine möglichst einfache äh, Aufbau an Software zu geben, mit dem man ähm, alte Videospielkonsolen emulieren kann.
2: Mhm.
1: Das äh, Software-Setup sieht am Ende so aus, dass man so einen Retro-Pie hat, den schließt man dann möglichst an einen Bildschirm an, tendenziell einen Fernseher mit Controller und äh, bootet das, schaltet das Ding an und hat dann nach ein paar, Min hat dann nach ein paar Minuten, nach ein paar Sekunden, nachdem das äh, Gerät gebootet ist, einen schönen Übersichtsscreen, wo man schön seine Konsole auswählt, kann, wählt das Spiel aus, startet das Spiel, zockt ein bisschen, kann, ist äußerst bequem. Mhm. Und äh, ziemlich cool, wenn man mal so ähm, schöne altes spiele oder so mal wieder schön am Fernseher spielen will. Mhm. Und nicht irgendwie so uncool mit der Tastatur am Laptop nachts im Dunkeln <lacht> alleine in der Ecke
0: des Zimmers oder so, ich weiß nicht. Heulend. <lacht> Heulend. Aber da hast doch so einen tollen Adapter, oder nicht? Oder die S. Die was? Hast du nicht so eine, auch so einen Adapter? Ich habe so einen ähm, Super Nintendo Controller zu
1: äh, USB Adapter.
0: Mhm.
1: Den ich da jetzt auch verwurstelt habe. Mhm. Der auch erschreckend gut funktioniert. Und ähm, ja, ich habe aber den nie so wirklich zum Einsatz gebracht, weil ich weiß nicht, ich verbinde Spielkonsolen irgendwie mit dem Fernseher und ich finde es irgendwie unromantisch. <lacht> so auf dem Laptop äh, so alte Spiele zu spielen, ich weiß nicht.
0: Ja, man ist das. Man ist ja doch auch nur Mensch und braucht dieser Retro-Schaum von Fernsehern.
1: Ja, der große Vorteil ist, ich habe noch so einen alten Röhrenbildschirm. Ah, äh, gut, das ist natürlich nochmal. <lacht> also, das ist der Abschuss schlechthin. <lacht> ja. Vor allem, wenn die Super Nintendo direkt nebendran steht. Ja. Nun gut, was braucht man dafür? Ich habe mir einen Raspberry Pi 3 gekauft. Oh. Das ist jetzt der aktuelle, ne? Ja, das ist der aktuelle. Ich betreibe gegenwärtig noch einen Raspberry Pi
0: eins. Du machst B quasi ein Rechenzentrum auf. B Plus, glaube ich. B.
1: Ach was weiß ich. Nein. Der erste. Mm. <lacht> Aber nicht der ganz erste und auch nicht der A, sondern der B. Und der, der läuft bei mir als Server seit seitdem es den gibt. Okay. Ich war, ich habe den gekauft, als er rauskam. Seitdem Läuft er. Durchgängig. Mit der gleichen SD-Karte. <lacht> ich glaube, okay. der war noch nie aus. <lacht> also nicht länger als irgendwie 10 Sekunden zum Neustarten. Okay. Ähm, den wollte ich auch mal austauschen, aber das war mir dann... Äh. Das ist halt Arbeit. Brauchen wir auch ein neues Gehäuse für den und irgendwie. Also ursprünglich war meine Idee, kaufst du den neuen Raspberry Pi 3, machst den Raspberry Pi 3 zum Server und den 1er nimmst du dann für Retro Pi. Habe ich gelesen, die Performance vom 1er ist jetzt nicht so überragend bei Retro Pi. Man sollte doch schon den 3er, den mindestens den 2er nehmen.
0: Hm. ja ich kann ja zwei neue, ist ja auch irgendwie bescheuert. Ja, ich hatte auch schon überlegt, ob du nicht den neuen nimmst und den als deinen Server nutzt und dann den äh, für die Konsolengeschichten, aber... Das ja, genau, ist das die genau. Performance
1: ist halt irgendwie ja. kacke und für, dann habe ich so, ja, baust ja halt irgendwann mal einen richtigen Home-Server und jetzt,
0: jetzt machen wir halt nur so ein Spielprojekt. Was kostet so ein aktueller Pi? So, also Board? 35 Euro oder so. Okay.
1: 36, 37, irgendwie sowas. Brauchst du noch ein Gehäuse?
0: Braucht man das?
1: Ist besser. <lacht> wenn du nämlich dran fährst, geht er aus. Ja, ja. Könnte vorkommen. Ähm, also wenn er läuft. Mhm. Ähm, dann Gehäuse brauchst du, brauchst Stromversorgung und Mini-SD heutzutage oder Micro-SD. Micro-SD heißen die, glaube ich, die ganz Kleinen, gell?
0: Ja. Die Fingernagelgroßen? Ja, genau, die. Der Neue macht Micro-SD. Ja. Yeah.
1: Und der alte, den der Einsam macht noch normale SD und die danach aber, machen Micro-SD.
0: Aber das ist doch viel besser, große SD-Karte. Hier ja, brauchen wir mehr Platz. Ja, aber ist auch schneller. Also diese Micro-SD-Karten, die haben null Performance. Keine Ahnung, ist mir egal. Das merkst du sowieso nicht, weil das... Nee. Hm.
1: Der Teil ist sowieso langsam. Was willst du denn? Keine Ahnung. Der lädt gefällig sein Betriebssystem in den RAM und dann hat sich's. Hm. Aber, wie ich jetzt festgestellt habe, indem ich ein bisschen RAM verfolgt habe und so, das ist sowieso nicht ausgelastet.
0: Okay.
1: Also, es läuft sowieso alles im RAM, wenn er mal hoch. Ja. Okay. Also, bei meinem alten Pi nicht, aber, ja gut, bei meinem alten Pi an sich auch. Okay. Das muss halt nur gucken, dass du nicht so viel, also gut in letzter Zeit, das ist nicht mehr so, aber ich brauche mal einen neuen Server.
0: Naja, gut, es soll ja um Retro-Pi gehen kurze Zwischenfrage, RetroPie ist äh, schon gleich ein Betriebssystem gebundelt mit den Dingern oder ist das ein, 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 ein Programm, das was ist du nachträglich ein, installierst? Das, ist
1: ein, das kannst du beides machen. Du kannst entweder Raspberry aufsetzen und dir diese Pakete draufziehen, hm. die dir dann ein Bootscreen und diese Software, die dieses, diese schöne Spielauswahl macht und die Emulatoren und so weiter, das sind verschiedene Pakete, die da alle äh, mit, äh, die da in dieser Architektur mitspielen. Das ist diese die Überblicksoberfläche, die nennt sich Emulation Station, äh, die die tatsächliche, dann gibt es eine Schnittstelle zwischen Emulator und ähm, ähm, deinem Betriebssystem, die nennt sich RetroArch, mhm. also RetroArchitektur quasi. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die eigentlichen Emulatoren. Teilweise lässt du auch äh, diese Zwischenschicht mit dem RetroArch weg, weil ähm, das macht aber. Weil es, weil es dann mit Performance und sonst was oder weil der Emulator nicht kompatibel ist oder weil der Emulator closed source ist oder was auch immer. Der, äh, das, ist, das ist ein ziemlich interessantes Setup an sich. Das kannst du dir quasi auch so zusammenklicken. Du kannst ja auch einfach das Paket drüber ziehen über ein Raspbian. Mhm. Aber das einfachste ist, du lädst dir das, das Image von denen, was dann ähm, Raspbian umfasst, inklusive der vorinstallierten Pakete. Okay.
0: Und, und das hast du auch gemacht, vor zusammen? ja,
1: das habe ich gemacht. Das habe ich gezogen, haben wir auf SD-Karte geschoben, habe es gebootet und es ging. Ja, so soll es ja sein. Ich habe meinen Super Nintendo USB-Controller dran gehängt. Uh, ging mhm. noch kurz konfiguriert im Menü uh, dann uh, ist ist das RetroPie Image ist so vorkonfiguriert, dass du glaube ich ein Samba Share hast. Okay,
0: um dann das Spiel hinzuschieben. Ja, mhm.
1: genau. Oder du kannst halt wie es gerne mache, halt SSH aktivieren und äh, <lacht> SFTP benutzen. No. Keine okay, Ahnung, ich mag Samba nicht. Wer tut das schon? Ähm, genau. Das habe ich dann gemacht. Hab, ich habe da so eine Sammlung mit Super Nintendo-Spielen. Wer nicht? Alle, die bisher entschieden sind. Wer nicht?
0: Gibt es auch für andere Konsolen solche Sammlungen? Ja, man kauft die Module und dann äh, zieht man die über so ein Ding rüber. Ja,
1: ja, ja. ich habe natürlich nur die Module, äh, die die äh, Roms von den Spielen, die ich auch besitze. Das ist ganz klar. Natürlich. Und ähm, ich habe hier sehr viele Spiele.
0: Das ganze Zimmer ist voll. Ja.
1: Ähm, insbesondere auch für die älteren Konsolen. Mhm. Ich habe auch ein paar Spiele von älteren Konsolen und ein paar PlayStation-Spiele dann draufgezogen mit der Zeit. Aber dazu kommen wir gleich. Ich hab das, Grundausstattung war auf jeden Fall erstmal Super Nintendo-Spielen und das hat wunderbar funktioniert mit dem Controller. Das, du ziehst quasi nur noch die ROMs in das passende Verzeichnis. Startest ist dieses Programm Emulation Station neu. Mhm erkennt, dass da raum sind, macht dann, äh, stellt die im Menü da, dann kannst du noch so einen sogenannten Scraper laufen lassen. Der äh, nimmt die, ähm, nimmt den Dateinamen und gleicht das abgeben, die sogenannte Games Games.db,
2: mhm.
1: die so eine datenfreie Datenbank von Spielen ist, mhm. zieht sich davon Metadaten und Bildchen. Dass es dann schick aussieht. Ja. Da mhm. hast du dann im Menü noch das, das Bild von dem Karton und so. Ja, ja, ja.
0: Das ist echt toll. Das, was quasi der Plex Media Server oder Kodi für Videos
1: macht, das Genau. Mhm. genau. Das hast du in dieser Software Emulation Station. Dann startest du ein Spiel. Wenn du ein Spiel startest, hast du, wie gesagt, beim Super Nintendo ist es ziemlich simpel, da oder was heißt simpel, da ist es, da ist es der meiner Meinung nach beste Fall, da hast du nämlich dieses Retro Arch, was dann den, was dann verschiedene Kerne haben kann. Emulationskerne. Mhm. Und als solcher lädt er dann den ähm, passenden Super Nintendo Emulator. Mhm. Ich weiß nicht, welcher das ist. SNES 9X oder sowas, ich weiß nicht. Da ja, gibt's ja. Gibt's mehrere. Einer von denen ist da auf jeden Fall der, perfo der tendenziell performanteste ist da in diesem Retroarch hinterlegt. Ähm, das Schöne an Retro Arch ist, du kannst eine Menge... Optionen des Emulators anpassen über, über Menüs dann. Mhm. Das heißt, du kannst noch, du kannst in RetroArch ist, ist, läuft denn die ganze Zeit mhm. und du kannst quasi die, kannst dann ähm, Optionen festlegen für RetroArch allgemein, für diesen Emulator im Speziellen oder und so weiter. Du kannst unglaublich viel konfigurieren in diesem mhm. Setup. Theoretisch kannst du auch, und das ist beim N64-Spielen äh, teilweise relevant, ähm, auch nochmal den Emulator selbst konfigurieren, indem du dann, keine Ahnung, äh, config dateien bearbeitest. Weil der ähm, der N64-Emulator, der Mupen 64 der arbeitet nicht unbedingt mit Retroarch perfekt zusammen, zumindest nicht in allen Konfigurationsarten und so. Weil N64-Emulation ist,
0: ein schwieriges Kapitel. Ja, Emulation im Allgemeinen.
1: Ne? Das ist ja. Also ich muss sagen, alles so bis zu Generation Super Nintendo ist großartig zu emulieren. Das bezieht auch die Sega-Konsolen mit ein. Mhm. Also Sega, wie heißt das eine Ding, Master? Mhm. Weißt du, wovon ich spreche? Ja. Yeah. ich. Und das andere ist die Genesis. Mhm. Ähm, die sind auch cool, da gibt es auch coole Spiele, aber nicht, nicht äh, Sega Master System. Und danach kam das Sega Mega Drive. Ja. Die Sega Mega Drive ist so pff, zwischen SNES
0: und N64. Ja, die war ja ein bisschen performanter, ne? die haben ja dann mit dem mit Sonic so äh, auch geschwindigkeitsmäßig dann ziemlich aufgetrumpft.
1: Ja, mit den Erweiterungen, dann mit dem Sega 32X und so weiter. Das, das, das ursprüngliche Sega Mega Drive ist so vergleichbar mit der Super Nintendo mhm. ungefähr von der Generation her. Und das Master System ist, ist von der Generation her gleichzusetzen mit dem <lacht> Nintendo Entertainment System. Das, äh, fürs, das NES ist auch natürlich hervorragend zu emulieren und so weiter. Und ich habe dann noch Atari. 2600, beziehungsweise 7800. Theoretisch kannst du alle möglichen anderen Kram da auch noch einbinden. Ist die Frage, ob das so man das möchte. <lacht> Und ob es den entsprechenden Emulator gibt für dieses Setup.
0: Was ist denn da so an den neueren Emulatoren dann noch enthalten? Geht das dann hoch bis zur Playstation 2, 3 oder so? Oder?
1: Ja, theoretisch das ist dann der Bereich, wo ich mich dann mit beschäftigt habe, weil ich hatte ursprünglich nur so einen simplen Super Nintendo Controller und wenn du nach oben gehst, brauchst du eben Analog-Sticks.
0: Mehr Knöpfe und äh, mehr ja. Mehr
1: Knöpfe. Brauchst mehr Knöpfe. Das ist halt so. Wenn du bei den alten Konsolen mit den Knöpfen, die du am Super Nintendo Controller hast, äh, zurechtkommst und das ist ein großartiger Controller dafür.
0: Ja. Das ist eh meines Erachtens der beste Controller
1: überhaupt. Ja, es gibt einen Nachbau davon, von Buffalo Systems oder so heißen die. Da wird sogar gesagt, äh, der ist mit USB, gell? Mhm. Äh, das sieht aber ganz
0: genauso aus. Da wird so gesagt, der ist
1: vielleicht sogar noch
0: besser. Vielleicht. Ist mindestens genauso gut. Auch vielleicht ist er noch besser. Von der Verarbeitung her, oder was? Ja, yeah. okay. Ja, ich hatte ja...
1: Aber tendenziell so, alle so, die über so Retro-Spiele sprechen auf YouTube und so sagen, ja, super Nintendo-Controller, an den kommt nichts ran.
0: Yes. Der ist perfekt. <lacht> das ist... Ja, ich hatte ja vor ein paar Jahren mal so eine, so eine Phase, wo ich dann äh, meinen Super Nintendo wieder ausgegraben habe und dann so alte Spiele nochmal gespielt habe. Und da hab, ich hab, hatte immer nur einen Original-Controller und einen nachbau Nachbaucontroller. Und dann ist mir beim Spielen der nachbau Nachbaucontroller so beim Street Fighter-Spielen mittendrin so, ist die eine Schulterbutton so knack. Ging, mm. ging nicht mehr. Ja. Yeah. Und dann habe ich mir auf Ebay, nee, auf Amazon so gebraucht, noch einen zweiten Super Nintendo-Controller, ein Original bestellt. Ja. Yeah. Weil die sind einfach unzerstörbar, die Dinger. Was, die schon, was der schon ausgehalten musste, das ist unfassbar. <lacht> also der, den, der erste, den ich hab, den hab, habe ich ja seit Tag 1, Ich weiß, was damit alles passiert ist. Dass, dass das Ding noch überhaupt eins ist, ist ein Wunder. <lacht> das ist wie mit Nokia-Telefonen vorher. <lacht> Das heißt, dein Problem äh, mit äh, den neueren Konsolen-Emulationen ist dann mehr, dass du keinen Controller hast oder äh, auch ein Performance-Problem? Weil das wäre jetzt eher mein, mein äh, Einwand gewesen, dass der, also der Pi gar nicht genug Power hat.
1: Mein Ziel war dann erstmal nur N64-Spiele. Mhm. Und dachte ich so, in meiner jugendlichen Unvernunft, ähm, ja, brauchst halt einen Controller. Macht der Pi
0: das denn mit von der Leistung?
1: N64? Ja. Wow. Ja. Oh. N64 macht er noch ähm, größtenteils problemlos mit. Allerdings ist die N64-Emulation, wie gesagt, problematisch. Ich habe mir einen Controller geklickt für 15 Euro, CSL, sonst was, keine Ahnung, so ein Nachbau von so einem Playstation-Controller. Der ja, ist... Playstation-Controller? Ja, von der Form her, nur um das zu verdeutlichen. Mit so zwei Analogsticks sticks
0: und DualShock. Und mit dem wolltest du Nintendo 64-Spiele spielen. Ja. Yeah. Okay. But, but, das uh, geht auch. Yeah, das, ja, nur das, das ist von
1: der Bedienung her nicht das Problem. Das Nein. Problem war eher, dass der Controller einerseits. Der hat zwei. Mo der Controller. Also, Controller sind so ein Kapitel für sich. <lacht> you don't say. Insbesondere <lacht> dann Controller in Bezug auf RetroPie sind so ein Kapitel für sich. Mm. Du willst etwas, was funktioniert. <lacht> oh. Und ich musste schon ganz schön. Ähm, mit diesem Teil dann rum experimentieren Also die, da, um die Analogsticks zum Laufen zu bekommen, letztendlich dann auch äh, Dinge verstehen über RetroArch und damit konnte ich tatsächlich das dann in Bewegung bringen, weil RetroArch das unterstützt hat, aber diese GUI, die es da noch zu gibt, dieses Emulation Station, die hat das nicht korrekt verarbeitet, was der Controller da ausgegeben hat. Und RetroArch hat es korrekt verstanden, mit dem funktioniert, das funktioniert auch im Spiel und so weiter, aber es war ein bisschen gehasselt. Hm. Du musstest halt dann einmal im Spiel den Controller konfigurieren, in diesem Retroarch-Menü und ähm, konntest dann den Controller korrekt benutzen. Das Problem ist, der Controller hat zwei verschiedene Übertragungsmodi. Das eine ist äh, X-Input und das andere ist Direct-Input oder sowas. Okay. Das eine ist so von Microsoft, also beide von Microsoft-Systemen entwickelt. Das mhm. eine ist so, da sagt er dem System quasi, hey, ich bin Xbox-Controller. Mhm. <lacht> Und dem anderen sagt er so, hey, ich bin hier Game-Controller, schlag mich tot. Mhm. Und ähm, bei diesem zweiten Modus, der funktioniert nicht korrekt. Also, da habe ich auch im Internet gelesen, ja, das ist halt so ein Modus für Game-Controller, der so, ja, ist schon ein bisschen älter und, naja, ist so, will man an sich nicht. Dieser Xbox-Modus, der ist ziemlich zuverlässig. Mhm. Und äh, das Problem ist, der Controller stellt sich halt immer wieder selbst zurück. Das heißt, immer wenn du mal neu gebootet hast, musst du über so eine Tastenkombination wieder umschalten. Also, äh, ja, das ist noch nicht so das Wahre. Es gibt auch so andere, die du kaufen kannst mit so einem Schalterchen und so weiter. Oder oder du kaufst der ja gleich einen Xbox-Controller, <lacht> der offensichtlich einer der besten Unterstützten ist und auch einer der anscheinend besten hm, von der Qualität her mit so Analog-Sticks und so weiter. Ja, da habe ich schon viel Gutes drüber gehört. Also Xbox 360 oder was weiß ich nie. Mhm. So ähm, da habe ich rumprobiert. Dann hatte ich irgendwann diesen Controller und dachte ich so, ey, jetzt, jetzt jetzt geht's los mit N64. Hm. Ja, N64-Emulation geht häufig, aber du hast manchmal Grafikfehler und manchmal starten Spiele auch überhaupt nicht und manchmal ist auch stottern sie und manchmal ist auch einfach alles kacke und mhm. manchmal funktionieren sie problemlos, wie zum Beispiel Mario World.
0: Mario World.
1: 64 oder wie es heißt, Mario 64. Also das, das Spiel. Das N64 Mario. Hm? Genauso wie das N64 Mario Kart funktioniert ja.
0: auch.
1: Emulation auf dem n Emulation des N64 wurde nicht unbedingt so stark weiterentwickelt in den letzten Jahren wie bei anderen Konsolen.
0: Okay. Ja, das kann äh, schon sein. Was
1: allerdings hervorragend funktioniert, ist die PlayStation 1. Okay. Interessant. Ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte so, ey, die Playstation 1, die braucht doch, ist doch, die war damals so quasi so, so der Abschuss im Vergleich zu N64. Gell. N64 war so, ja, der macht schon so ein bisschen 3D und Playstation 1, die war richtig gerast dann. Gell. Ja, war das so? Ja, die war schon noch ein bisschen leistungsfähiger. Okay, ich hatte irgendwie das so im Kopf, dass es das so ungefähr gleich ist. Ja, die sind ungefähr eine Generation,
0: aber die Playstation ist schon noch, kann okay. ein bisschen mehr. okay. Und ähm, ja doch, stimmt, jetzt wo du es sagst, da gab es schon so ein paar Rennspiele für die sahen schon echt gut aus damals. Für die damalige Zeit, ja. ja.
1: Ich habe es jetzt mal gespielt, das ist schon das ganz ist schön Pixelmatch.
0: <lacht> ja, gut, ey, wir glotzen auf Retina-Displays und also, yeah. gucken ich, ich, Aber es ist hat schon es ist schon echt krass, was da ist. Das, das ist cool, das macht
1: richtig Spaß. Also Playstation-Spiele kannst du spielen. Mhm. Das war zwar ein bisschen gefrickelt, dass du Playstation zum Laufen bekommst, weil du brauchst da so eine ROM-Datei für das Bios von der Playstation und so. Und oh Gott. <lacht> kriegst aber, das ist, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht das Problem. Hm. Kommst du relativ leicht dran. Okay. Und ähm, dann brauchst du eben die Playstation-Spiele. Ja. Das macht einen Heidenspaß, Playstation.
0: Ich hatte mal irgendwie auf dem, auf dem Mac, glaube ich, und, so einen N64-Emulator installiert, der war auch kacke.
1: Also ja, das ist ein grundsätzliches Problem mit N64-Emulationen. Nur
0: da wusste ich nicht, ob's vielleicht, ob der Mac einfach so schwach ist. Weil er hat ja keine Grafikkarte und sowas.
1: Aber das ja, die, die Emulation ist quasi nicht optimiert. Mhm. Die funktioniert, ja, aber sie ist halt nicht optimiert und es gibt, wie gesagt, häufig Grafikprobleme und so, weil der Grafikteil des Ganzen hat, ist auch dann gesplittert in verschiedene Projekte und mhm. es ist alles uh, eine Geschichte voller Missverständnisse. Ähm Nichtsdestotrotz funktioniert es auch bei einigen Spielen wunderbar, also muss man ein bisschen rumprobieren bei N64. Ähm, was ich noch sagen wollte, ja, Playstation 2, nee. Nee.
0: Okay, wo ist da das? Da hört dann auf. Wo, also wo ist das Bottleneck? Da ist es der Pi oder ist es? Die? Der Pi, da ist es ah, der Pi. Okay. Playstation
1: 2 kannst du emulieren, aber da ist der <lacht> Pi zu schwach.
0: Na gut, es ist dann halt auch schon.
1: Und ähm, Dreamcast ist die Emulation
0: nicht gut genug. Ja, Dreamcast ist ja dann auch schon fast, fast Playstation 2-Niveau, ne? Also, es ist ja irgendwo, ich glaube, so irgendwann zwischen Super Nintendo und PlayStation 2, so von der Leistung.
1: Ja, keine Ahnung, das glaub kann ich. ich nicht so genau beurteilen. Aber ich
0: hatte auch nie einen Dreamcast, von da, keine Ahnung. Hab auch, glaube ich, noch nie einen Dreamcast Genauso so wie Gamecube übrigens, das
1: ist, das ist ja, zu viel.
0: Glaube ich. Gamecube, da haben sie dann richtig mit 3D angefangen. Ja. Aber das, das kann noch kommen, also.
1: Du wissen ja nicht, was der Raspberry Pi 4 ich dann kann. Ich würde gerade sagen. <lacht> und das hängt auch ein bisschen von den Emulatoren ab, ob die die, in die Architektur da eingebunden bekommen. Und so.
0: Ich sag mal so, die ARM-Prozessoren, die in den aktuellen äh, ios rumstecken. stecken. Also. Theoretisch kannst du dir aber auch ein X,
1: also einen auf x86 aufbauenden ähm, RetroPi bauen. Also kannst du auch, auch RetroPi auf anderen... Geräten installieren. Du musst dafür oh. keinen Raspberry Pi nehmen, sondern kannst auch deutlich leistungsfähiger Hardware nehmen und kannst dann, kannst auch irgendwelche alten MS-DOS-Spiele und sowas so darin einbinden. Das geht auch. Mhm. Was man auch machen kann, ist, ich habe in RetroPi Kodi, mhm. also über RetroPi, über die Distribution, die hat noch so eine Paketverwaltung, wo man noch zusätzliche Emulatoren und, und sonst was installieren kann, auch irgendwelche, keine Ahnung, den Open-Source-Nachbau der Baldur's Gate-Engine oder sowas. Mhm. Alles mögliche. Oder wie gesagt, MS-DOS oder zx Spectrum oder so alter Homecomputer oder was weiß ich nicht was. Mhm. Ähm und ich habe da Kodi rein und jetzt
0: benutze ich da auch noch Kodi. Okay. Das heißt, der streamt jetzt auch äh, innerhalb deines Netzes sozusagen. Bitte?
1: Das heißt, der. Nee, nee, das heißt, ich kann noch äh, Filmchen auf dem Fernseher gucken, über Kodi verwaltet.
0: Von meinem anderen Pai kommt. <lacht> äh, okay, ach so, ja, der hängt ja direkt am Fernseher. Ja, 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 okay. Ich verstehe. Ja, klar, warum nicht?
1: Das, das ist ein Mediencenter noch dabei. Was dann sonst
0: der WDTV. Ja, genau. Macht. Ja, es also, ist Spielerei, aber es geht so. Gut, ich weiß ich habe ja nie ein WDTV gehabt. Ist, der, der macht, macht er auch so Aufhübschungen und schön. Nee, nee. Er, er, also
1: kann, er, er kann theoretisch auch Metadaten aus den Dateien lesen. Du kannst ja. da auch noch in den entsprechenden Ordnern Dateien ablegen, die Metadaten weitergeben und so. Das, da kannst du schon, wenn du da noch eine Festplatte am WDTV dranhängen hast, da kannst du schon noch so Spielchen machen. Das habe ich aber nie gemacht.
0: Ja gut, und ich habe zwar auch Cody noch nie so drei Sekunden zum Spaß benutzt, aber das funktioniert dann mehr oder weniger automatisch mit dem Kodi mache ich mehr oder minder das
1: gleiche, was ich mit dem WDTV mache. Ich greife halt einfach aufs Netzwerkshare zu, aber du kannst mit Kodi auch äh, Datei, kannst auch Ordner dann scannen und äh aber da habe ich noch andere Späßchen vor, deshalb. Hm. Ich muss da mal einen Server
0: bauen. Ja. Oh, das ist so, das mache ich irgendwann im Laufe des Jahres. Macht Kodi eigentlich auch so äh, On-the-Fly-Konvertierung für Formatprobleme? Weiß ich nicht. Braucht er ja gar nicht. Der, der, der spielt ja einfach alles ab. Ne? Ja. ja. Ich stecke da noch so mental in der Apple-Welt drin <lacht> Mit Apple-TVs, die nur H264 und MPEG4 äh, spielen. Ah, ja, ja.
1: Mhm.
0: Traurige Welt. Mhm. Mit der richtigen Software gibt da auch äh, für Apple TV bzw iOS dann so Sachen, die das dann das meiste, was ich schaue, ist h264 ja es ist eigentlich mittlerweile alles h264 das Problem es ist es dann halt irgendwelchen Matroska-Containern versteckt mit denen der ah, Apple TV dann halt nichts ankommt der
1: kann kein MKV ja.
0: Ah. ja der kann eigentlich gar, kei gar keine Dateien der ist ja nur Oh, Container kann man schnell ändern <lacht> ja Wupps, das Video rüber. Also, Was ich aktuell benutze, ist Infuse. Das ist so eine App, die on the fly dann im Zweifelsfall... So nervig, ja. Ja, wobei also auf den neueren Apple TVs gibt es das dann auch als App zum direkt für den Apple TV. Dann kannst du da auf deinem Netzwerk-Share einfach zugreifen mit Infuse und dann fertig. Mhm. Wenn man einen neuen Apple TV hat. Ich habe da halt den alten. Aber Airplay von irgendeinem iOS-Gerät und fertig.
1: Jo. Ja, so spiele ich jetzt alte Spiele halt. Spielst du alte Spiele.
0: Ja, ich spiele alte Verschlüsselungen. <lacht> also neu ist das auch nicht, aber ich dachte mir, äh, machst du ja immer einen auf äh, irgendwas mit Sicherheit und viel, äh, ich kenne mich irgendwie mit Computern aus, aber <lacht> nutze irgendwie keine E-Mail-Verschlüsselung. Mhm. Dann dachte ich mir, das müsste ich mal ändern. Und äh, hab dann versucht, mich einzulesen, <lacht> wie das denn mit dem S-MIME funktioniert. Und, äh, Tell me all about it. Ja. Äh, man will sich damit nicht beschäftigen, ist meine Fazit. Genau. genau. <lacht> man will einfach irgendein Zertifikat haben und dann seine Ruhe haben. Äh, am besten ein Zertifikat äh, gesigned von einer Instanz, die... Äh, von jemandem Wichtigem. Wichtig. <lacht> äh, dessen Roots-Zertifikat halt irgendwie von bekannt jemand, ist. Von jemandem, der erfolgreich
1: behauptet hat, wichtig zu sein und wo alle anderen genickt haben.
0: Genau. so dass äh, wenn man dann mit seinem Zertifikat irgendwo um die Ecke kommt, alle sagen, ah ja, gefällt mir. <lacht> Nehmen wir sofort. <lacht> ja, äh, das heißt, ich habe mir bei äh, auf Anraten von Johannes äh, bei Komodo ein Zertifikat für meine E-Mail-Adressen geklickt.
1: Warum Komodo? Weil es
0: funktioniert. <lacht> nee, weil es
1: funktioniert. Ach so, du wolltest ja erst äh Starten. SSL, das Start SS du wolltest diesen anderen Scheiß da machen, der überall beworben wird. <lacht> ja, genau. Ich habe dann nämlich, ich hab
0: nämlich gegoogelt dann viel so, Spaß! <lacht> Die
1: haben bald kein
0: Root-Zertifikat mehr. Ich habe gegoogelt und ich so, ja, Start SSL, super toll, so. Ja, okay. Be es ist so ein umständlicher Scheiß. Also, das, ich habe da meine E-Mail-Adresse eingetragen. Hast du denn
1: schon dein Login-Zertifikat bei start -DSA? Ja,
0: habe ich. Das ist alles ganz toll.
1: Super, gell? Das Geile ist, dass Firefox sie rauswirft, gell?
0: Ja, wundert mich nicht. Und Chrome, glaube ich, auch. Weiß nicht.
1: Ist auf jeden Fall bei mehreren Läden draußen und ich glaube, Apple denkt auch drüber nach oder hat es auch schon. Also, von daher, viel Spaß mit Start-SSL-Zertifikaten. <lacht> Ja. Also ich meine, ich, ich halte dieses SSL-Quatsch sowieso. dieses Das, was die gemacht haben mit, ähm, wie hieß es, ähm, das Neue da. Ähm,
0: neue? Wo
1: er auf seinem Server das Skript hat und ähm,
0: Let's Encrypt? Genau. Let's Encrypt. Was ist mit denen?
1: Das finde ich cool, den Ansatz. Und ich meine, das, das ist so, dieses, die, die haben ja das Ziel, ähm, SSL-Verschlüsselung bei Webseiten ähm, massiv zu befördern, ja. indem sie schnell und günstig Zertifikate ausgeben mhm. und vor allen Dingen das Problem mit äh, geklauten Keys und so weiter und geklauten Zertifikaten reduzieren wollen, indem sie die Lebenszeit von Zertifikaten auf ein Minimum reduzieren wollen. Sprich, dass ein Server vielleicht alle fünf Minuten sich ein neues Zertifikat zieht oder so.
0: Hm. Ja.
1: Was theoretisch möglich ist, aber bei den gegenwärtigen Prozessen, die du jetzt auch erlebt hast, <lacht> ähm, nicht unbedingt so eingeplant ist. Ja, wobei ich ja sagen muss, dass... Die S-MIME-Verschlüsselung ist mehr oder minder das gleiche Verfahren, wie man es von HTTPS kennt, übertragen auf E-Mails. Ja man hat auch ein Zertifikat und einen Schlüssel und gibt seinem Gegenüber den, das, das Zertifikat, mit dem verschlüsselt er den Text und man selber kann das dann mit dem eigenen Schlüssel wieder entschlüsseln.
0: Ja. Ähm, das, das Bekommen des Zertifikats ist, wenn man dann die, die, zur richtigen Institution geht, auch relativ einfach. Also das ist bei Komodo so zwei, drei Klicks gewesen. Dann hatte ich für meine E-Mail-Adresse ein Zertifikat. Wobei das nicht hundertprozentig <lacht> korrekt ist, wie die das machen. Also was angeblich
1: verlässt, wird es ja in Safari gemacht, gell? dass sie äh, den den Private Key generieren. Mhm. Das sind immer zwei Teile. Du hast deinen privaten und Private Schlüssel Key. und deinen öffentlichen Schlüssel. Ja. ja. Und ähm, dein privater Schlüssel sollte theoretisch deinen eigenen Rechner niemals verlassen.
0: Im Idealfall, ja. Im
1: Idealfall, ja, genau. Das heißt, du müsstest theoretisch deinen Private Key auf deinem, ähm, also, oder normalerweise ist der Ablauf so, dass du deinen privaten Schlüssel auf deinem Rechner erzeugst, ja. Mhm. Dann erzeugst du mit diesem privaten Schlüssel einen Certificate Signing Request, einem sogenannten CSR. Mhm. Ja, mit diesem CSR gehst du dann zu deinem Certificate Signing Authority.
0: In dem Fall Komodo.
1: Genau. Die signen das und geben dir das passende Zertifikat dazu.
0: Mit dem Public Key drin sozusagen.
1: Die geben dir quasi deinen Public Key. Ja. Auf Basis deines Certificate Signing Requests.
0: Mhm. Super, gell? Ja, das klingt jetzt aber erstmal... Das ist das Verfahren. Das ist auch das Verfahren bei Let's Encrypt. Ja. Ja, das ist kompliziert, aber das ist ja relativ, also man muss da... Ja, nun bei ja. diesen
1: E-Mail-Verschlüsselungen von Komodo ist es so, dass du auf einer Webseite gehst, gibst deine Daten ein und dann passiert Magic und plötzlich hast du ein Zertifikat.
0: Und man weiß nicht, ob der Private Key wirklich auf dem eigenen Rechner erzeugt wurde.
1: Erzeugt wurde wahrscheinlich schon im Browser. <lacht> wahrscheinlich schon. Die Frage ist, ob er, ob er, ob er den Browser, ob er das, den lokalen Rechner verlassen hat oder nicht. Das ist nicht hundertprozentig durchsichtig. Soweit mir bekannt ist, ist das möglich, dass man Safari dazu bringt, einen Key zu erzeugen hm. und äh, dieses dieses Signing Request Ding, sie Prozedere mit einer Webseite abzuwickeln.
2: Mhm.
0: So, es bleibt ein bisschen. hm. <lacht> Gehen wir mal davon aus, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass alles so in Ordnung ist. Glauben wir mal, das Gute in der Welt. <lacht> genau. Auf jeden Fall hat man dann ein Zertifikat. Und äh, ich kann jetzt nur noch erklären, wie das für die äh, Apple-Nutzer sozusagen funktioniert. Weil man will das dann ja auch auf diversen Geräten verwenden. Ähm, wird bei anderen Betriebssystemen wahrscheinlich irgendwie ähnlich gehen. Zweifelsfall vielleicht sogar einfacher, wer weiß. Ähm, weil man hat natürlich dann das, den das Problem, dass man äh, mehrere Geräte hat und äh, wenn man von mehreren Geräten verschlüsselte E-Mails schicken will, muss natürlich auch überall ein entsprechendes Zertifikat beziehungsweise auch der Private Key existent sein.
1: Ja, auf dem Mac ist es ziemlich simpel. Auf dem Mac hat man ja. das Zertifikat und seinen Private Key nach diesem Prozedere bei Komodo plötzlich in seiner sogenannten Schlüsselbundverwaltung auf englisch Keychain. Ja. Äh, dort liegt es im persönlichen Benutzeraccount und wird von Apple Mail automatisch eingesetzt, beziehungsweise man kann dann in Apple Mail äh, E-Mails ab dem Zeitpunkt, sofern man mit der E-Mail Adresse was abschickt, die man bei Komodo angegeben hat, äh, E-Mails signieren und
0: verschlüsseln. Genau, ich glaube, man muss Apple Mail noch einmal neu starten, dass er das auf das Zertifikat auch zugreift. Genau. Ähm, ansonsten ist das dann schon alles äh, gelaufen. Blöd ist halt, wenn man mehrere E-Mail-Adressen hat, dann muss man nämlich ja. mehrere Zertifikate sich bei genau, Komodo holen. Und, ja.
1: Wenn man nicht die E-Mail-Adresse bei Komodo angibt, mit der man dann später E-Mails verschicken will, weil das ja. heißt dann, dass äh, <lacht> das nicht geht. Das geht
0: schon, das sagt dann aber der äh. Empfänger, äh, du, äh, das sieht hier nicht gut aus. Ja, aber das ist ja eigentlich so, was man ja genau nicht will, ist, dass es beim Empfänger irgendwie fishy aussieht. Und beim bei der Empfänger, Der Empfänger kann es auch unter Umständen dann nicht, zumindest nicht automatisch
1: entschlüsseln, weil er nicht E-Mail-Adresse und öffentliches zusammen, also weil er, er kriegt es nicht zusammen.
0: Ja. Dann hat man natürlich noch das Problem, dass man das Ganze natürlich auch auf seinem Telefon haben möchte, weil was nützt es einem, wenn man von seinem Mac verschlüsselte E-Mail schreiben kann, aber nicht von seinem iPhone? Beziehungsweise man muss die auch entschlüsseln können. Das hast du hingekriegt? Das habe ich hingekriegt. Das ist sogar. Hast du einen Private Key auf dein Telefon gekriegt? Ja. Echt. Äh, das ist sogar, wenn man einfach mal das tut, was in den Anleitungen steht, ist das sogar sehr einfach. Man <lacht> das kann ist natürlich. Ist
1: das ein Knowledge, Knowledge Base Artikel
0: von, von, von Apple oder was? Äh, gute Frage, wo das war. War das bei, ich weiß es nicht ob es bei Apple war oder ob es einfach auf einer, äh, ich erkläre, Blablabla. Webseite war. Ähm, man kann natürlich einfach versuchen, das Zertifikat einfach per AirDrop auf sein iPhone zu schicken. Das geht auch. Passiert aber nichts. Beziehungsweise hast du dann halt dieses Zertifikat auf deinem iPhone, aber ähm, das ist dann anscheinend im falschen Format. Was du eigentlich machen musst? Ja, ähm, <lacht> Zertifikatsaustauschformate. Viel <lacht> Spaß in der Hölle. Nee, ist relativ einfach. Von Also wenn du ein Mac hast und ein iPhone, ist das ja einfach. Du gehst einfach auf das Zertifikat in der Schlüsselbundsverwaltung, sagst Export, wählst ein Passwort für die exportierte Datei. um das Also die wird dann nochmal verschlüsselt sozusagen. Und dann äh, kannst du das äh, airdroppen oder E-Mail oder sonst irgendwie. Und dann öffnest du die Datei auf deinem iPhone yeah. und äh, dann gibst du das Passwort ein, was du vorher gewählt hast und dann schmeißt du das automatisch in die äh, Schlü Schlüsselbundverwaltung auf dem iPhone, was es ja halt nicht gibt, aber liegt dann halt irgendwo ja, in Einstellungen. Ja ja, so, das ist Schlüsselbund. Ja, das ist ein
1: Schlüsselbund, genauso wie auf Mac.
0: Genau, Windows. genau. Und du kannst ihn ja nur nicht verwalten. <lacht> genau. Ja, und das war's dann. Dann geht das. Ah ja. Ist eigentlich relativ einfach. Man muss nur wissen, dass man halt dieses, diesen Austausch über den Export macht und nicht einfach das Zertifikat nimmt und irgendwo spielt. Ja, und dann äh, klappt das auch. Das Einzige, was du dann noch machen musst, ist in den Mail-Einstellungen sagen, dass du gerne S-MIM verwenden möchtest, weil das halt standardmäßig aus ist. Und dann klappt das sowohl mit dem Empfangen und halt auch mit dem Signieren und Verschlüsseln und so weiter. Und seitdem äh, verschicke ich immer schön brav signierte E-Mails <lacht> an alle Leute, die wahrscheinlich denken, ich bin bekloppt. Aber immerhin könnten äh, sie ja. jetzt, wenn sie wollten, mir verschlüsselt antworten. Dann habe ich oh. mir noch mal zum Spaß die GPG-Tools äh, angeguckt. Weil man dachte, hey, jetzt hast du S-MIME. Warte mal, bevor du <lacht> zu, zu OpenPTP
1: kommst. Ähm, S-MIME funktioniert auch übrigens in Thunderbird. Ja, da gehe ich schwer von aus, oder? Ja, aber Thunderbird hat äh, analog zu Firefox äh, seine eigene Zertifikatsverwaltung. Das heißt, das ist unabhängig vom Mac Keychain. Mhm. Äh, sei es auf Mac, sei es auf Linux, sei es auf Windows, denke ich mal, dass es dann identisch ist. Wahrscheinlich. Äh, man kann Schlüssel und äh, Schlüssel und Zertifikat in ähm, in Thunderbird in den entsprechenden Einstellungen importieren. Ja. Und dann auch erstmal verschlüsselte E-Mails verschicken über Thunderbird. Ich habe es gemacht, es geht auch. Ich hab den, ich hatte dort, ich hatte den Schlüssel nur in der Mac Keychain vorliegen, habe den exportiert und habe den dort importiert. So man muss nur gucken, dass es das ein Format ist, was beide Parteien verstehen. Aber das existiert auf jeden Fall, es mhm. geht.
0: Das ist ein bisschen, Warum greifen die einfach auf die Keychain zu? Uh, die haben,
1: sowohl Firefox als auch Thunderbird, hat die komplett eigene Zertifikatsverwaltung. Hm. Die trennen sich völlig von dem System, also es gibt auch auf Linux sowas wie im System hinterlegte Root-Zertifikate, aber ja. Firefox bringt seinen eigenen Katalog an Root-Zertifikaten mit, sodass sie auch selbstständig auch bestimmen können, Uh, welchen Root-Zertifikaten sie trauen wollen und da nicht von Apple abhängig sind. Das heißt, es kann sein, dass eine Webseite SSL-Verschlüsselung hat, wenn du sie mit Safari aufrufst und wenn sie mit Firefox aufrufst, hat sie es nicht, weil sie das entsprechende
0: ja. Root-Zertifikat nicht mitbringt. Gut, das verstehe ich natürlich. Auf der anderen Seite könnten sie natürlich da auch zweigleisig fahren und so, also gerade was jetzt die Zertifikate für die E-Mails angeht, könnten sie ja auch optional einfach dann drauf zugreifen. Oder so. Vielleicht ist ihnen das zu aufwendig mit den APIs und so, was weiß ja. ich. Ja gut, ist halt auch nur ein nur ein Open-Source-Tool. Ich meine, die haben natürlich wahrscheinlich auch irgendwie begrenzte Ressourcen, was sowas angeht. Ja, ich muss aber
1: sagen, das funktioniert ziemlich gut, Wunderbird-Verschlüsselung. Also ich hatte Probleme mit Empfangspartnern, die äh, meine verschlüsselten E-Mails nicht lesen konnten, die von MailMate verschlüsselt waren. Ich benutze ja auf dem Mac als, als E-Mail-Client MailMate. Mail Und ähm, MailMate greift an sich auch auf die Keychain vom, vom Mac zu. Hat aber irgendwie nie so korrekt funktioniert. Dann habe ich den ganzen Spaß mit dem gleichen Zertifikat und so weiter, äh, gleichen Schlüssel oh, über äh, Thunderbird gemacht und dann funktioniert das dann, zu meinem Erstaunen. Okay, hast du es mit Apple Mail mal probiert? Das fasziniert. <lacht> okay. <lacht> nee, keine Ahnung.
0: Ich hatte keine Lust auf Apple Mail. Tja. Ja, dann hatte ich, ich noch... Da, ich, ich, da, ich ja. dachte damals dann
1: Thunderbird, naja, das ist Open Source, das wird sich wohl an Standards halten. Das heißt, das war so, ich will jetzt nicht noch dreimal hier hin und her und so. Ach, funktioniert's denn jetzt? Nee, immer noch nicht. Dann dachte ich so, ja, bei anderen hat ich habe gehört, mit Thunderbird soll es problemlos gehen und dann ne, nimmst du da halt nach Thunderbird.
0: Aber MailMate -Mail benutzt du jetzt noch, oder? Ja, ja, ich, nur ab und
1: zu bei bestimmten Empfangspartnern bei S-Mime-Verschlüsselungen benutze ich
0: Thunderbird. Hm. Ja, das mit den ja. mehreren Mail-Clients. Wenn
1: jetzt äh, ah, so PGP Mail kommen, ja. Das zum Beispiel funktioniert von Haus aus mit Mail-Mail. Da braucht man diese PGP-Tools, die es auf dem Mac gibt nicht. Mhm. Also die ja. braucht man schon, um das entsprechende Backend zu haben, aber du brauchst diesen, diesen, diesen Hack in, in MailMich.
0: Ja. Ja, das ist ja auch echt äh, ein Krampf. Also wenn man halt PGP... Ich habe es jetzt noch, nie, noch gar nicht angefasst, äh, aber wenn man halt PGP benutzen, also... Ich, die andere Geschmacksrichtung von Verschlüsselung für E-Mail sozusagen. Ich muss sagen, ich benutze
1: beide Verschlüsselungsarten von E-Mails im beruflichen Kontext mhm. und ich benutze lieber
0: PGP. Ja, es äh, ist wahrscheinlich auch einfacher. Äh, ich finde es halt nur, ist halt als, als Nutzer, so gerade wenn man jetzt auf, auf, Mail, auf Apple Mail hängt, äh, so ein bisschen problematisch, weil es wird halt von Haus nicht unterstützt. Und wie du schon gesagt hast, dieser Hack, der da gemacht wird, um da halt so eine nicht existente Plugin-Struktur sozusagen zu benutzen, es ist, äh, es ist halt es
1: schwierig. Ist, es ist eine Krankheit mit Apple Mail. Also, weil, oder auch mit anderen Mail-Programmen. -Program -Mail äh, mit Apple Mail gibt es, die, es gibt für, oder es gibt überhaupt für den Mac dieses, dieses Toolset da, PGP Mail. Heißt das, glaube ich? Oder, oder PGP Tools oder sowas? GPG Tools heißt GPG? das.
0: Entschuldigung, GPG. Ja, also auf GPG Tools. .org. Genau,
1: GPG ist nur eine Implementation von, von PGP. PGP. Ja, genau. Ich, ich es immer um. Pretty Good Privacy ist das Original und Pretty, pretty Good privacy, privacy ist das Prinzip ist oder das die Idee oder was genau. auch immer und das, das die Implementierung davon ist GPG und die GPG Tools ist so ein Toolset für für MacOS bringt mit eine eigene Keychain bringt mit äh, Zertifikatsverwaltungsgedönssoftware Software und bringt mit ein äh, bringt mit dieses äh, Backend mhm. GPG Tools eben also äh, das äh, das GPG Mhm. mit dem du Dinge verschlüsseln kannst, auch Dateien zum Beispiel. Sure. Habe ich auch schon gemacht. Aus Jobs. <lacht> ja. ähm, beziehungsweise bringt mit diesen Hack eben ein, ein Plugin für Apple Mail. Ja. Das Dass sich tief in Apple Mail reingräbt, das ja gewisse Plugin-Kompatibilität mitbringt. Angeblich angeblich, <lacht> allerdings nicht in dem Maße, wie äh, GPG-Mail das gerne in Einsatz
0: bringen möchte. Mm. Und
1: ähm, ist deshalb auch mit macOS Sierra noch nicht völlig kompatibel.
0: Ja, das ist dann eigentlich das Hauptproblem, warum ich dann aufgehört habe, das erstmal weiter zu verfolgen, weil äh, ich will jetzt so ad hoc jetzt erstmal nicht meinen Mail-Client wechseln, weil da sind alle meine Postfächer drin und äh, was, äh, ich nutze das seit Jahren, was das ist doch jetzt scheiße. Und, äh, es ist jetzt Februar, Sierra ist seit Oktober raus.
1: Okay. Ja, es ist ein
0: kleines Team und ich, ehrlich gesagt,
1: ich benutze Mailmate und im Mailmate hast du eben, sobald du diese GPG-Tools installiert hast, kannst du E-Mails verschlüsseln über GPG, weil der benutzt dann einfach dieses
0: Kommandozahlen-Tool im Hintergrund. Hm. Ja, ich verstehe auf der anderen Seite auch nicht, warum... Äh,
1: das ist das übrigens das Gleiche, was das Apple Mail Plugin tut, aber... Ja, ich, ich, das könnte so einfach sein. Das ist das Problem, dass Apple Mail eben sich in welcher Art auch immer verändert und das nicht vorgesehen ist, das
0: ja. GPG-Einbindung. Ja, das Problem ist halt, nach jedem Software-Update äh, kann es halt sein, dass dann die, ne, deine GPG-Tools nicht mehr funktionieren. Das Schöne an, an, an GPG
1: ist, oder an Pretty Good Privacy ist, dass man ähm, den Key und den, schl äh, den, das Zertifikat selber erzeugt. Ja. Und ähm, der Trust mehr oder minder dadurch entsteht, dass äh, ein sogenanntes Web of Trust gebildet wird. Sprich, man kann theoretisch sich gegenseitig bestätigen, dass derjenige derjenige ist. Hm. Das wird bei so Key Signing Partys oder sonst was gemacht und das kannst du dann auch in deiner Keychain kannst du das abrufen kannst dann sehen wie häufig das entsprechende Zertifikat was du da von jemand anderen hast schon von irgendwem gesigned wurde und so mhm. das ist echt cool also es ist, an sich ist es eine ganz interessante Technologie sie ist nur teilweise ziemlich kompliziert wenn man dann anfängt sich wenn man sich sein Key dann generiert und so welche Schlüssellänge brauche ich jetzt mit welchem Verfahren und äh, es passieren hier Dinge weil je nachdem kann das massiv beeinflussen, wie sicher das dann ist.
0: Ja. ja, und was halt auch noch so ein Problem ist, äh, gerade als Besitzer eines Apple-Telefons. Du kannst es nicht entschlüsseln, ja. Du kannst dann äh, weder mit den ja. hauseigenen Mitteln verschlüsselte Mails lesen, noch F Mails verschlüsseln mit äh, PGP, weil dieses weil das einfach unveränderbar ist das Mailprogramm auf dem iPhone das gibt dann natürlich diverse Mail Clients die dann sowas unterstützen aber dann haben wir erstens wieder das Problem wir haben einen zweiten Mail Client den man da benutzen muss dafür und das ist eigentlich genau das was man nicht will aber ja ich weiß gar nicht wie das ist dann bestimmt auf Android alles viel besser da macht dann
1: da ist die Welt voller Regenpunkt. <lacht> <lacht> ähm, was ja, ich und Goldtöpfe ich, ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung ich benutze die, ich habe die entsprechenden E-Mails nicht auf meinem iPhone. Das interessiert mich nicht.
0: Ja, gut. Das in, ist kein Problem, das ich mir stellt, sagen wir es so. Ja, gut, in, de, in deinem Fall sind, jetzt, sind das jetzt wahrscheinlich hauptsächlich Firmenmails, die mit PGP verschlüsselt sind, oder? Ja, und die lese ich nicht auf meinem privaten iPhone. Da, ja, aber ich sag mal, wenn man jetzt äh, Mail äh, ernsthaft im, auch im privaten Kontext benutzen wollen würde und verschlüsselt benutzen wollen würde, kannst <lacht> du eigentlich dann
1: nur s <lacht> machen. Ja, oder man gibt es mit der Verschlüsselung. <lacht> ja, aber das will mir ja eben genau nicht. Ja, ich weiß, ich würde es auch gerne einsetzen, aber es ist halt immer noch scheiße kompliziert.
0: Ja, was eigentlich äh, auch ein bisschen vom Thema wegführt, aber was eigentlich äh, dann zu der Schlussfolgerung führt, dass man das mit dem Mail einfach sein lassen sollte.
1: Es, es geht theoretisch, es ist alles da an Technologie, es ist nur von den User-Interfaces, es ist immer noch so...
0: Nee. Es wird ja auch gemacht, also es ist jetzt so es gibt ja auch jetzt haufenweise sichere Messenger, also...
1: Ja, es ist klar. Müsste <lacht> ja, halt einfach mal einer hingehen und das mal implementieren. Das, das finde ich ja das Großartige an iMessage, gell, dass ich hier eine verschlüsselte Verbindung habe äh, von mehreren Geräten zu mehreren Geräten. Ja. Das ist großartig.
0: Und wenn äh, du der, der Keychain Einziehung. siehst,
1: gell, wie viel Schlüssel der da <lacht> ablegt und Kram und Dings und so zu iMessage. Hast du mal gesehen?
0: Ja. Äh ja vor allen Dingen ist es ja auch äh, momentan so im Messaging Markt äh, der einzige der sowas sowas macht also ich wüsste nicht äh, wer Multi-Device-Geschichten äh, macht
1: soweit ich weiß niemand
0: also was man jetzt mittlerweile machen kann ist bei Signal und bei WhatsApp sich entsprechende äh, so Web-Apps auf seinem Streamer auch.
1: ja jetzt mit so Android ein paar Tagen.
0: mit Android aber nur gibt ein Web-Client aber gehört? nur mit Android aktuell echt ja. okay ja, also es gibt dann so Webclients, die du dir als App installieren kannst, die dann auch dann deine Messages mit durchleiten und so Scherze. Mhm. Aber so richtig äh, jetzt auf dem zweiten Telefon zum Beispiel geht nicht. Oder mhm. auf einem iPad oder Tablet oder was auch immer. Mhm. Tja. Alles nicht so einfach. Tja. Und jetzt? Kommen wir zu Konsumkritik.
1: Konsumkritik. Kleinere Sache. Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Gibt's auf Netflix? Ist eine Netflix-Eigenproduktion. Mhm. Basiert. Äh Quatsch. Ist eine BBC America Science Fiction Detective Series
0: sind die wahrscheinlich äh, auf Netflix in Deutschland verfügbar. Ja. Da schreiben
1: sie dann auch gerne Netflix co zwischen BBC America und Netflix. <lacht> es, es gab übrigens schon mal eine BBC-Serie, die äh, Dirk Gently hieß, okay. zwischen 2011/12 mhm. irgendwie so ein Ventre. Okay. 2010 bis 12 steht ja. Lief auf BBC 4 oder so, soweit ich weiß. Okay. Ähm, der Stoff ist dementsprechend dem unabhängig. Der kommt nämlich von Douglas Adams.
0: Ah. I see.
1: Douglas Adams hat zwei Romane geschrieben, plus einen dritten, der Fragment blieb, weil er leider verstorben ist, die sich um diesen Charakter Dirk Gently drehen. Der erste trägt den Titel Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Dirk Gently ist ein Holistic Detective. Und hat einen recht widerwilligen Sidekick Todd Brodsman gespielt, in diesem Falle von Elijah Wood. Dirk Gently gespielt von Samuel Barnett. Ich habe eine Folge gesehen von acht Folgen der ersten Staffel und äh, fand es, ich hatte erst, ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte erst vor einiger Zeit äh, schon mal so die ersten paar Minuten gesehen und dann gedacht, hä, und einen Trailer gesehen gehabt und so, was ist das denn für ein abstruser Kram, so hä, das ist doch alles, ach, bleib mir weg. <lacht> und äh, jetzt habe ich tatsächlich mal eine Folge gesehen und fand es äußerst unterhaltsam.
0: Was ist denn eine Holistic Agency, Detective Agency? Ich habe jetzt gerade Holistic nachgeschaut, das heißt ganzheitlich. Ja. Ist das so eh so ganzheitlich oder? Nee, es sagt so,
1: ähm, er lässt so quasi das Universum auf sich zukommen. Ah. <lacht> He takes active part und äh, achtet darauf, Dinge passieren. Es passieren Dinge, okay. Mhm. Das Geile ist der Widerpart, äh, die, Assas die ähm, Holistic Assassin. Mhm. Die ist großartig. Die tötet einfach Leute. Aber es sind immer die Richtigen. Hat ihr das, stellt das sich dann gemacht. heraus. <lacht> stellt sich dann heraus. Im größeren Zusammenhang. Ich verstehe. Meint so jemand, yeah, that's just like a killing spree. <lacht> ah, naja, wenn man es so interpretiert. <lacht> naja. Dirk Gently äh, wird engagiert. Weiß man nicht so genau in dieser ersten Folge. Also, erzählt später, dass er engagiert wurde. Es ist alles ziemlich verwirrend. die Leiter wurden wird verwickelt in einen Mordfall. Er ist irgendwie Angestellter in einem Hotel und in diesem Hotel geschieht ein, ein Mord und dann begegnet er plötzlich im Rahmen der Ermittlungen und so. Also er ist quasi so Verdächtiger so. Was was ist hier passiert? Ein sehr eigenartiger Mord mit sehr eigenartigen verwirrenden Spuren. Äh, er geht nach Hause, er wird entlassen, er geht nach Hause. Ähm, sonst was alles problematisch, komisch und sonst was und ähm, dann läuft ihm plötzlich Dirk Gently über den Weg und sagt so, hey, mir ist etwas sehr Überraschendes aufgefallen, als ich dein Apartment durchsucht habe. Du warst mal im Apartment? Es waren keine Spuren zu finden. Was? <lacht> ja, äh, dementsprechend so äh, verhält sich Dirk Gently, ähm der äh, Schnurstracks mal bei ihm einzieht. F warum ist dem vom F äh, Frodo gespielten Charakter auch nicht so wirklich klar? <lacht> es passieren Dinge. Und irgendwie ist es unterhaltsam, und ich bin mir gar nicht mal so sicher, wieso, aber ich, ich irgendwie, irgendwie war so, das war so diese gewisse Atmosphäre drin, wo ich dachte: Woher kennst du das? Dieses, dieses völlig absurde. <lacht> äh, und dann habe ich ihn nachgelesen, ah, Douglas Adams, Ah, <lacht> Jetzt gibt alles Sinn. <lacht> Wusstest du, dass Douglas Adams sogar Doctor Who-Episoden geschrieben hat?
0: Mhm. Na, ja. Aber in, in der alten äh, Ja, Serie. genau. Ja. ja, ja, das wusste ich tatsächlich.
1: Ey, ich werde es auf jeden Fall ähm weiterschauen. weiterschauen. Entschuldigung. Er ist ein holistik Detective, der verstanden hat, dass alles im Universum zusammenhängt.
0: Okay. Und
1: das. Er löst Fälle nicht gezielt, sondern er folgt seinem Schicksal.
0: Das ist für ein Detektiv natürlich. Und äh. damit
1: lösen sich die Fälle, wobei Elijah Wood dann die provokante Frage stellt, ob er jemals einen Fall gelöst hätte. Und er ausweichend antwortet, <lacht> <lacht> das ist eine sehr faszinierende Serie. Okay.
0: Wie viele Staffeln?
1: Bisher eine und die hat acht Folgen. Okay.
0: Länge? Vorfolge? So. Weiß ich gar nicht mehr. War so schnell rum.
1: 54 Minuten.
0: Na dann. <lacht> also acht kleine Filme. Es war, war
1: wirklich, es war ruckzuck rum. Okay. War so drin versinkt, das ist irgendwie... Ja, ich kenne das. Ich wollte es an sich nur mal am Rande erwähnt haben, mhm. dass, das, dass ich das cool fand.
0: So. Mehr oder weniger auch am Rande erwähnen wollte ich, dass ich Westworld jetzt fertig gesehen habe. Endlich. Point. Wenn man so eine Woche krank am Bett liegt, dann... Äh,
1: ah, du warst krank. Oh, ja.
0: Right. Ja, ich war auf Exkursion und dann, das waren so genauso so drei, vier Tage, wo ich mal keinen so Stress mit Arbeit und so weiter hatte und dann hat es mich erwischt. Ja, ah, es viele Leute hier gekommen. Ja, und das so richtig schön mit Fieber im Bett gelegen. So, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, aber das hat dann so... so ja, ja, ich glaube, der Welle zieht über dort schon. Ja, Habe ich dann im Delirium so gefühlt drei, <lacht> drei Staffeln Friends gesehen. Ja, ich erinnere mich an nichts. Aber äh, dann, als ich wieder ein bisschen klarer war, habe ich dann äh, Westworld weitergeguckt. Wenn man dann schon mal Zeit hat. Warum nicht? Ähm, ja. No. Gute Serie, ne? <lacht> ich, äh, ich weiß, I'm late to the game, aber äh, holla die Waldfee. <lacht> ja, okay. I'm late to the game. <lacht> ja,
1: Also, ja. Es gab so gewisse zeitliche Sprünge, huh? Ja, auch was Hast, hast du da auch geschluckt? <lacht>
0: ja, also ich habe nicht ganz so sehr geschluckt, weil äh, sie das ja einen da schon so ein bisschen hinführen, dass sie einen die ganze Zeit verarscht haben. Äh, Achtung, Spoiler übrigens. Äh, so, die der Reveal, dass ähm, der der, der, der The Black Guy, also der mit dem schwarzen Hut, äh, der alte Sack, der alle, alle äh, Roboter auseinander nimmt und äh, da völlig rogue äh, geht, äh, dass der der äh, junge William ist. Äh, da, da, das, dieser Reveal kommt ja schon relativ früh und äh, dann sollte eigentlich klar sein, dass ähm, da vielleicht die an, an, angedeutete Zeitlinie, die einem so dargestellt wurde, vielleicht gar keine äh, äh, chronische, chronologische Chrono, Zeite, Chrono. Zeitlinie ist, sondern wild gesprungen. <lacht> oh, hören wir auf die Zeitlinie. Ja. Und äh, jetzt ja, also <lacht> es macht einen ein bisschen sprachlos. Ja, so, so diese diese ganzen vermeintlichen Tagträume, die Dolores hat, die eigentlich nur Zeitsprünge sind.
1: Ich glaube, das sind
0: auch Tagträume. Man weiß es ja nicht. Es könnten Tagträume sein. Ja,
1: es wird ja irgendwo am Anfang gesagt, dass, dass sie so intensiv träumen, dass also die, die, wie werden die genannt, die? Hosts. Die Hosts, dass sie, dass sie nicht unterscheiden können zwischen Realität und Ja, ihre geträumt.
0: Träume oder ihre Erinnerungen sind so real, wie das echte Erleben. Genau. Ja, ja von daher ist, äh, ja, das ist halt ein interessantes Mittel, um äh, den Leuten äh, Teilhaber in ihrer Vergangenheit zu geben. Ja, es ist erzählerisch faszinierend. Ja. Und faszinierend ist Anthony Hopkins. Ja, und bis zum sehr kurz Verschluss haben sie es eigentlich so ge gelassen, dass man hätte sagen können, okay, damit ist die Sendung vorbei oder damit ist die Serie vorbei. Aber so wie das Ganze dann letztendlich endet, haben auch mit so kleinen Anspielungen, zum Beispiel an irgendwelche Samurai-Städte und tralala. Äh ja, da gibt es <lacht> Vorbereitungen, ja. Das ist ja ui, 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 Material für Äonen.
1: <lacht> Hast du ähm, es gibt ein Video von Nerdwriter. Das ist ein YouTube Channel, der von einem Typen, der äh, Filme vor allen Dingen, aber auch andere popkulturelle Phänomene auseinandernimmt. Wir gehen meistens so sieben, acht, neun Minuten. Mhm. Und es gibt einen, eine Folge, wo er sich mit Anthony Hopkins Schauspiel im Worst World beschäftigt. Mhm. Und teilweise minutiös auseinandernimmt, wie Anthony Hopkins seine Szene spielt. Okay. Und ich habe großen Respekt vor Anthony Hopkins gewonnen.
0: Hm. weil er das so gut macht?
1: Ja, weil er stellt dann so dar, wie Anthony Hopkins' äh, Mimik sich im Laufe einer Szene entsprechend der gesprochenen Worte verändert. Und zwar wirklich so, dass du mitgehst. So. Okay so wie so die Augen bei bestimmten Momenten plötzlich so leicht aufhellen und so und dann sich so die Mimik so ganz leicht verfinstert und ich so <lacht> ja. Allein nur in dem, wo sein Charakter Dinge sagt, so einzelne Sätze, gell, und, und so sich die Mimik verändert, sich so in ganz, ganz kleinen Schritten und es ist faszinierend, wirklich.
0: Ja, ist mir bei Anthony Hopkins jetzt nicht aufgefallen, aber äh, bin mir sicher, dass er da groß, große Leistung abgeliefert hat, aber ich finde die Serie ist äh, gerade auch, was die Hosts angeht, äh, extrem gut gespielt, also die Schauspieler, die dann äh, Hosts spielen, die die wie sie die Host spielen und wie sie dann diesen Switch hinbekommen oder die, ähm, die, diese klaren Momente von, von, äh, äh, von Bewusstsein sozusagen, die dann immer wieder durchschimmern. Ja. Das ist schon auch echt äh, subtil, aber gut gespielt. Ähm, was besonders dann auffällt, äh, wenn man sich an äh, Humans zurückerinnert, wo ich uh, jetzt die zweite Staffel angefangen habe, also eine Folge. Das, das ist, deswegen komme ich da auch überhaupt drauf. Da, da, da geht es ja im Grunde um was Ähnliches die ganze Zeit. Ja. Und äh, da ist der Switch von äh, die Synths, die, äh, also die äh, Roboter, die dann ähm, sentient werden, ähm, der ist da wesentlich offensichtlicher und so ein bisschen Hölzern gespielt, sagen wir ja, mal so. Ja, Genau. Also von da auch äh, also wie gesagt, Anthony Hopkins das äh, mag alles großartig sein, aber ich, glaub, auch, ich auch glaube auch auch Loris und so. Das ja, ist ja
1: ich, ich will ihn jetzt gar nicht herausheben. Ich, ja. würde sagen wollte es eher so, das, das schauspielerische Niveau der Serie ist sehr sehr hoch. Ja,
0: aber das Casting ist auch brillant. Also äh, der äh, der Schauspieler, der Bernard bzw. Arnold spielt,
1: der ist krass, gell?
0: <lacht> ja. Spielt das ja wie eine Maschine, sozusagen. Ich habe hab Spoiler gesagt. Ja, hast du. Ähm ja, also Westworld. Äh, Problem ist, die Folgen sind äh, meines Erachtens teilweise ein Stück zu lang. Und äh, man wird tatsächlich mit so viel Informationen unterschwellig vollgeballert. Dass unterschwellig, ja. Ja, da gibt es halt so ein paar Clues, die du im Zweifelsfall halt verpasst, äh, dass ich die Staffel eigentlich jetzt auch mal komplett von vorne gucken wollen würde, um das Ganze nochmal so äh, zusammensetzen zu können. Das ist ein bisschen wie bei Memento. Wo du halt am Ende erst die Reihenfolge raffst, sozusagen. Ja, ja. stimmt. Also nicht ganz so krass, aber es gibt viele an... Äh, also gerade, dass die, die Erzählung halt am Ende weil du halt erst am Ende verstehst, wie die Erzählung sozusagen zusammengesetzt ist, dass es das dann nochmal ganz neue Blickwinkel eröffnet, wenn du es nochmal von vorne gucken würdest. Aber das ist natürlich auch für so ein Zeitproblem. Was?
1: Ich glaube, wir sollten zum nächsten Thema gehen. Ja. Ähm, ich habe den Film Arrival gesehen. Wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, du hattest gemeint, du wolltest den im Kino sehen, hast es dann aber verpasst. Ja.
0: Weil ich gehört hatte, dass das wohl so einer der Filme ist, für den es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Im Rückblick würde ich sagen, ja.
1: Mhm. Äh, läuft übrigens, ich habe gesehen, im Deutschen Filmmuseum. Okay. Dienstag oder so. Der gehört auch hin, ist wahrscheinlich einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Ja.
0: Ich warte noch, dass meine Blu-Ray versandt wird.
1: Ähm, ich hatte den die ganze Zeit auf dem Schirm. Letztes Jahr dachte auch so, wow, wann kommt er endlich, wann kommt er endlich? Der so, ja, ist total toll. So toller, neuer Science-Fiction-Film. Und ich habe ihn mir gestern ganz in Ruhe reingezogen. <lacht> Nachdem ich ähm, irgendwann die Woche über hatte ich bei mhm. einen Blogpost gesehen. Wann war das? 15. Februar vor vier Tagen. Arrival Future Communication Past perfect Perspective. Ähm, da hat auch der Evan Puschak, der Typ, der Nerdwriter macht, drüber gesagt, ähm, a response to bad movies. Mhm. <lacht> So hat er Arrival genannt. Es ist ein wirklich faszinierender Science-Fiction-Film, der ein ziemlich einfaches Thema an sich verfolgt im ersten, auf dem ersten Blick. Die Hauptrolle, gespielt von Amy Adams, die
0: überragend gut spielt in diesem Film. Du meinst, im Gegensatz zu den anderen Filmen, in denen sie mitspielt? Ja.
1: Sie passt Perfekt auf die Rolle und sie spielt sie echt gut. Ähm, sie ist in dem, spielt in dem Film eine Sprachexpertin. Aliens landen auf der Erde an zwölf unterschiedlichen Punkten mit größeren Gefährten. Und äh, sie wird vom amerikanischen Militär engagiert, zu übersetzen. Zwischen der unbekannten äh, außerirdischen Kommunikationsform
0: und unserer. Ja.
1: Und, äh, was? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich will nicht, das Problem ist, was ich jetzt sagen könnte, würde spoilern. Mhm. Und da du den Film aber leider nicht gesehen hast, es ist es schwierig, jetzt noch groß etwas darüber zu sagen. Ich würde sagen, dass a Adams spielt ganz, ganz großartig. Ich will nicht großartig viel über die Story sagen. Es ist Was man allgemein sagen kann, ist, dass es ähm, Gedanken-Science-Fiction ist. Also es ist, ähm, es, 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 es greift eine Menge science Konzepts auf, also Menge zu Zeit und zu äh, Sprache und äh, zu Kommunikation und äh, all solchen Dingen mhm. und ähm, verbaut die zu einer wirklich interessanten Handlung also dieser Film geht zwei Stunden und ich saß danach da ich hatte das Gefühl, es waren zehn Minuten rum oder so.
0: Ja, ich hatte im Vorfeld auch noch von Leuten gehört, dass man über den Film eigentlich nichts wissen sollte, bevor man ihn sieht und ihn einfach gucken soll, weil alles, was man dazu sagen kann, irgendwie in irgendwelchen Reviews würde die Handlung irgendwie spoilern.
1: Ja. Ich glaube, dass du ihn unbedingt sehen solltest. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass er, dir, dass er wirklich ähm, bei dir einen Nerv treffen wird.
0: Ja, ich sag mal, da ich ja einigermaßen irgendwie ein Fable für Science Fiction habe.
1: Äh, ja, ja, ja,
0: nee, da, das ist, glaub mir. Ja, äh, können wir dann ja ein äh, Co-Review in der nächsten Folge machen, wenn ich dann gesehen
1: habe. Ja, gerne. Ähm, der Film staubt alle möglichen, hat alle möglichen Bewertungen abgestaubt, glaube ich um die neun Punkte auf IMDB und keine Ahnung ähnliche Bewertungen auf anderen Portalen. Mhm. Er Ist gegenwärtig nominiert für acht Oscars unter anderem bester Film. Stimmt,
0: das ist wieder dieses Oscar-Dings. Ne? Ja,
1: nicht so über, nicht so, Woche ist Oscar gedöns. Äh, davon sollte man sich aber nicht unbedingt abschrecken lassen. <lacht> Kann trotzdem ein guter Film sein. Kann trotzdem ein wirklich guter Film sein, der man insbesondere Science-Fiction mag, sich reinziehen sollte. Auch, vielleicht, vielleicht auch nicht, weil man, vielleicht sollte man ihn auch sehen, wenn man nicht unbedingt der größte Science-Fiction-Fan ist. Ich bin gespannt. Und auch einfach nur mal einen wirklich gut gemachten Film sehen möchte der nicht überfrachtet ist mit Action und mit Gedöns, sondern sich auf einen bestimmte Gedanken und bestimmte Handlungen konzentriert und die sehr gut ausspielt. Ich glaube, ich gucke mir noch mal an. Wie gesagt, es gibt diese, es gibt äh, den Artikel von Kotke dazu, den ich auch verlinken werde. Da sind noch ein paar Links drin. Zum Beispiel hat äh, Stephen Wolfram oder Wolfram, der hinter Wolfram Alpha steht mhm. und Mathematiker. Äh, der hat äh, zusammen mit seinem Sohn die Science zu dem Film entwickelt. Mhm. Oder war da wissenschaftlicher Berater. Oh, okay. Ja, oh, genau. Ähm, der Film ist wirklich bis ins Detail durchdacht und bis ins De hat, hat eben so dieses, dieses gewisse, da hat man sich um sehr viele Details Gedanken gemacht, so wie, keine Ahnung, bei Herr der Ringe oder so. So.
2: Hm.
1: Oh. Basiert übrigens auf einer Short-Story, die man sich auch klicken kann, wenn man möchte, Wurde aber anders benannt. Mit Ausgründen. Ähm, Steven Wolfram hat darüber gesprochen. Ja, genau. Wired hat auch Dinge darüber geschrieben, die man aber vielleicht erst lesen sollte, wenn man den Film gesehen hat. <lacht> genau. Ja.
0: Ähm, apropos Late to the Game.
1: Achso, LA Review of Books hat auch noch darüber geschrieben und so.
0: Okay. Hello.
1: Der Film hat Wellen geschlagen in der Kulturszene. In der Kulturszene? Wenn man das so nennen möchte.
0: Im Feuilleton?
1: Im Feuilleton, genau, im Feuilleton.
0: Ja, Late to the Game? Ja, ich äh, war auch äh, hier wieder Late to the Game. Ähm, ich habe dann mal äh, Wally geguckt. Das ist dieser knuffige Film über diesen knuffigen Roboter, der die Welt aufräumt. Der deutsche, deutsche Titel ist auch gut, Wally. -E, der letzte räumt die Welt auf, oder so so heißt der, glaube ich. Anstatt einfach nur Wally. -E. Egal. <lacht> ähm, ich habe dann vor allen Dingen deswegen geguckt, weil ich irgendwie in diversen Podcasts, die sich mit Science-Fiction beschäftigen, immer wieder so Anspielungen auf Wally -E, äh, gehört habe, rausgehört habe. Und äh, dann sprang da auch so mit, dass das vielleicht doch gar kein so beschissener Film sein soll. Äh, als der neu war und ich die Trailer dazu gesehen hatte, war das jetzt eher so, äh, hatte mich nicht so interessiert und ähm, ja dann da da jetzt wie gesagt so ein paar Vibes angekommen waren bei mir dachte ich gucke ich mir mal an und äh, ja will jetzt kein großes Review machen, sondern einfach nur äh, sagen ja ist tatsächlich gar kein äh, schlechter Film. Ist halt so süß. arg niedlich. <lacht> ähm, Pixar-Film halt. Hat einen also, hohen Niedlichkeitsfaktor. Ja, ich meine, es ist halt eine klassische, eigentlich ist ein klassischer Pixar-Film, äh, der aber sehr viele ähm, vor allem nonchalant, 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 wie auch immer man das ausspricht, äh, oh, oh, beiläufig äh, diverse oh, Science-Fiction-Konzepte oh, oh, aufgreift und weiterverarbeitet. Ja. Was ganz interessant ist, also es geht darum, dass äh, die Erde, so wie wir sie kennen, ähm, unbewohnbar geworden ist durch äh, Verschmutzung. Und wir sprechen so von hochhaus hohen Müllbergen und noch größer. Äh, und die Menschheit hat sich entschlossen auf äh, mehr oder weniger autonomen äh, Raumschiffen. Äh, nach einem neuen Planeten in Meer zu suchen oder zumindest so lange weg zu sein, bis die Erde wieder ordentlich bewohnbar ist und dafür haben sie quasi so eine Flotte von Aufräumroboter zurückgelassen und äh, so einer ist Wally, scheint wohl einer der letzten zu sein, weil äh, sonst ist da nicht mehr viel übrig auf der Erde, außer ihm, der da halt äh, kleine Klötzchen aus Dreck zusammen äh, quetscht und daraus äh, Haufen baut. Und dann, äh, ja, wer, wer findet Wally auf der Erde? Eine Pflanze, die erste war anscheinend irgendwie seit äh, Jahrhunderten. Und die Menschen sind irgendwie auch schon seit 700 Jahren unterwegs und sind halt äh, komplett verfettet. Und es geht äh, darum, dass dann eine Sonde von den Menschen zurückgeschickt wird, die halt diese Pflanze findet. Und dann äh, geht es halt darum, dass die Menschen... Ähm, wieder zurück auf die Erde wollen, aber da halt diverse Probleme mit äh, ihren Raumschiffen haben. Ähm, ja. Und da werden halt diverse Science-Fiction-Konzepte verbraten, wie zum Beispiel Wally -E ist äh, sentient. Also hat ein Bewusstsein anscheinend über die Jahrhunderte entwickelt. Und äh, hat dann irgendwie so eine kleine Liebesbeziehung zu dieser Drohne, die da aufschlägt auf der Erde. Und ähm. Ich habe zwar <lacht> meinen Schande nach ähm, Odyssey im Weltraum 2001 nicht gesehen, aber die äh, Anspielungen, die der Film darauf äh, macht, sind so äh, mit dem mit dem Holzhammer, dass äh, selbst ich die dann erkennen konnte. Ja, und ist an sich, wie gesagt, ganz drollig und äh, ist an sich eigentlich auch kein schlechter science fiction film Also ist halt ein bisschen sehr platt, aber hat viel was gutes Science Fiction Film ausmacht würde ich sagen mhm. ja das war schon cool dann können wir jetzt äh, über den frisch Elf fröhlich frei <lacht> über den Elefanten im Raum sprechen <lacht> du hast jetzt endlich Rogue One gesehen ich habe Rogue One gesehen ja ich erinnere mich nicht mehr, was meine äh, Kommentare dazu vor 100 Sendungen waren, als wir das erste Mal darüber geredet war, haben. Ich erinnere mich auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich war nur mittelprächtig begeistert, aber äh, ja. Ich bin auch nur mittelprächtig begeistert. So, so. <lacht> Spoiler, wie hat dir denn die Darth Vader-Szene gefallen? Gar nicht. Gar nicht? Ja, mein Gott, was ist Hä? Hä? Dann taucht halt plötzlich Darth Vader auf. Und? Das ist ja das, äh, worauf ich eigentlich am meisten gehofft habe im Film, dass, dass dieser Film endlich mal ein paar würdige Darth-Vader-Szenen abwirft. Weil das Problem in den alten Filmen ist ja, dass äh, den einzigen, äh, der erste Kampf von Darth Vader, den man zu sehen bekommt, ist ja mit so einem alten Tattergereis. <lacht> der auch entsprechend dann choreografiert ist und äh, die späteren Kämpfe mit Luke Skywalker sind zwar dann besser choreografiert, aber dafür, dass das der gefährlichste sonst was im Universum ist, ist das ja irgendwie auch nur ein bisschen lächerlich. Und äh, so die unsägliche Macht, die Darth Vader ja irgendwie eigentlich haben soll, weil er ja, ist ja so der Auserwählte und tralala. Ähm, die zeigt sich meines Erachtens erst in der letzten Szene von Rogue One. für sure. Und darauf habe ich eigentlich gehofft in diesem Film. Was zeigt sich erst in der letzten Szene? <lacht> Nicht immer nur Twitter lesen, wenn ich rede. Die... äh. Das Potenzial, beziehungsweise die, die Macht, die Darth Vader tatsächlich besitzt, sieht man da zum ersten Mal in voller Gänze. Was tut er denn? Er schnetzelt sich, äh, so Laserschwert schwingend und äh, Machtkräfte einsetzend durch eine Menge von Allianzrebellen.
1: Ja.
0: Ah, das
1: meinst du? Ja. Im Schiff da? Mhm. Ah, ja, da, das fand ich cool, weil es so fließend übergeht in Episode 4. Genau. Deshalb fand ich es cool. Darth Vader, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich fand den Film nicht so... Ich, ja, der Film
0: hat mich erschreckend gelangweilt. Äh, ja. Äh, ja. <lacht> er war ein lang, bisschen langweilig und ein bisschen sinnlos. Ja. Bis auf diese letzte Szene, die Episode 4 viel spannender macht. <lacht> ja, eben. <lacht> Dieses Aneinanderschweißen, das das
1: fand ich filmisch total faszinierend. Also das ist so fließend, dann so. Oh, das sieht
2: ja genauso aus wie... Das sieht, halt, halt,
1: halt. So ungefähr war ich da. Ja. Das war das erste Mal, dass ich wach geworden bin, glaube ich. Also. also nicht, dass in dem Film nicht genug explodiert wäre oder so, aber... Ja, es war aber irgendwie so... Ja,
0: wir suchen was, dann suchen wir es halt mal. jetzt haben wir es gefunden, naja. Ja, es war wahrscheinlich auch der bestaussehendste Weltraumkampf, den man seit Menschengedenken gesehen hat. Es so sah alles
1: bombastisch Welt. aus, aber irgendwie. Ja. Ich, ich fand, es sah alles ganz super aus, aber es hat mich trotzdem. Also ich kann nicht meckern am Aussehen. Also Ich, ich fand die Action-Szenen und wenn Dinge explodiert sind dann so ganz toll. Also es ist. <lacht> schon,
0: Boah. Ja, ich fand also. Ich hat fand mich filmisch jetzt trotzdem nicht mitgerissen. Tut leid. mir leid. Ich fand die Story an sich, fand ich ja, fand ich ja ganz nett. Und auch die Charakter, die sie da eingebaut haben, so Jin und äh, der andere und der Roboter, das ist ja alles schon ganz lustige Kombo und so und das passt auch irgendwie. Aber mir hat halt sämtliche Handlungsmotivationen gefehlt, beziehungsweise ja, okay. was äh, also, Warum tut ihr das? Warum seid ihr überhaupt? Hä?
1: Was soll? Ja, ihr habt euch jetzt getraut. Ja, ja, natürlich, jetzt kämpft ihr zusammen. Warum denn auch nicht? Jetzt, dann fliegt halt mal auf einen anderen Planeten und tut da
0: Ding. Ja, ja. Super. Die, eine der schlimmsten Szenen <lacht> fand ich eigentlich, äh, wie sie da in diesem Festplatten-Array äh, die Pläne rausholen mussten. Ja, ja. Da, da haben sich dann mir so einige Fragen auf, aufgetan. Zum einen... So eine große Festplatte, da sind die Pläne drauf und später wird es auf so einem winzigen Chipkarte gespeichert. Muss eine sehr alte Platte gewesen sein. Okay, kann ich durchgehen <lacht> lassen. Es <lacht> ich ich soll sehr viele Pläne sein. <lacht> ich weiß ich auch. Und dann sehr gut komprimiert. Ja, guess, also in R2 dann so. Ich weiß auch, dass das ja alles in der Vergangenheit spielt, bla 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 bla. Aber Festplattenverschlüsselung? Anyone? Die können wir euch erzählen, dass sie da... Oh, hier ist unser Archiv mit den wichtigsten Plänen, die auf keinen Fall geklaut werden. Übrigens, hier können wir diese wunderbar rausnehmen und mitnehmen. Und sie sind nicht verschlüsselt, die Daten. Hey. Also wenn ich heute irgendwo in ein Rechenzentrum reingehe und deine Platte rausreiße, dann wird die sehr wahrscheinlich verschlüsselt sein. Und da liegen keine todesstern -Daten drauf. Tja.
1: Ja, wie du sagst, Handlungsmotivation, das Geballer und so und diese Action-Szenen, die waren ja ganz nett, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Action. Also, ich habe nichts gegen Action, aber ich gucke nicht einen Film wegen der Action.
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich von dem Film enttäuscht war, aber das hätte enttäuscht man... Enttäuscht war ich auch, nicht, ich hätte auch nicht Das hätte man besser machen können. Und die Hoffnung bleibt, dass äh, The Last Jedi äh, dann deutlich interessanter wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ja auch nur so ein Zwischenfilm.
0: Ist ja auch eine Star-Wars-Story. Ja, okay. gell. Genau. Dafür war es okay. Ja.
1: Für so eine Story so.
0: War nicht so schlimm wie die Prequels. Ja... <lacht> Okay. Kann man sich mal angucken. Ja. So. Dann macht, Ro, macht äh, Episode 4 tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Spaß.
1: Ja. Ja, nee, ich, ich fand, der war durchaus mal sehenswert, aber so wirklich vom Hocker
0: gerissen hat er mich nicht. Also. So. Okay, dann haben wir es. Tja.
1: Das war T-Zeit-Folge 143. Wir sind wie immer
0: müde. Das ist müde. <lacht> Snapchat, Social Media, Instagram. <lacht>
1: Jan-David ist auch auf Snapchat. Ja. Schickt ihm bitte ganz viele Dinge. Ähm, ansonsten findet man uns beide auf tzeit.org. In den gängigen Podcast-Katalogen, was weiß ich nicht was. Man kann uns auf tzeit.org auch mit Geld, jetzt hier nicht Internet lesen, man kann uns auf tzeit.org auch mit Geld bewerfen und ähm, äh, dort auch äh, sehen, wenn wir diese Sendung aufzeichnen, äh, das, über die verknüpften Social-Media-Kanäle wird das sicher von unserer Social-Media-Abteilung das nächste Mal rechtzeitig und frühzeitig bekannt gegeben und... Ähm, nicht so wie heute. Ähm, dann kann man uns auch live zuhören und, und auch äh anfeuern. Anfeuern, ja. <lacht> <Dann noch. lacht> genau. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.